0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
0: en Paul Sprongers. Tim, was er lang geleden dat ik jou heb gezien ja. ja, een paar uur geleden hè. Ja, maximaal denk ik. We <laughs> hebben vanmiddag een beetje de voorbereiding op deze aflevering een lunchafspraak gehad in
1: Eftelingen. Ja, ik vond het eigenlijk wel luxe een paar uur voor opname van de nieuwsaflevering. Even samen het park in. Lekker gegeten bij Bekkerij Krummel natuurlijk. Even een rondje gemaakt langs een aantal van de bouwprojecten. Ja, ik kan niet ontkennen dat wij vanaf enige hoogte naar onder andere Dans van Kaber hebben zitten kijken. We hebben gewoon op stenen en op bergen zand gestaan <laughs> om een goed uitzicht te hebben op de bouwplaats. Als we ware Eftel Wesley. Ik vond het eigenlijk wel de perfecte voorbereiding van onze nieuwsaflevering. Eigenlijk zouden we daar een vaste
0: gewoonte van moeten maken, toch? Ze dus je moet het niet hard tegen onze werkgevers zeggen. Oh, oh, het was in de lunchpauze, hè? Dat kunnen wij als Kaats even hebben. Ja, dat klopt voor ons, dat we anders dan iemand die in Rotterdam woont. <laughs> ja, precies. Nou ja,
1: wie weet dat deze podcast ooit nog zo professioneel wordt... dat we op de dag van de opname gewoon eh, daadwerkelijk
0: aan eh, kleine boodschappen kunnen werken. Wie weet. Het in de aflevering van vorige week was een enorm toffe, vond ik zelf. Daarbij kregen we een kijkje op de bouwplaats van Doorn Roosje. Want daar vindt natuurlijk het grote onderhoud plaats... waar toch wel wat bucketlist items werden afgetikt. Zoals eh, in de ruimte staan, tenminste dat was voor mij nieuw... waar Door en Roosje te slapen, was er zelf niet op dat moment... Maar vooral in, Ja, bovenop de steiger,
1: hè, ter hoogte van de vaantjes eigenlijk. Hè, van, de, van de daken van het, het kasteel van Doornroosje. Ja, dat was
0: het heel vet. Echt een ontzettend uh, gaaf uitzicht over uh, het Sprookjesbos daar. Echt een uniek plekje. Ja, alleen de aflevering die eruit kwam rollen, die was niet zo lang als mensen misschien van ons gewend zijn. Maar hopelijk hebben de mensen ook doorgehad dat er uh, naast een nieuwe kleine boodschap ook een nieuwe buitenwereld online stond. En die ging dit keer over onze reizen ja, tijdens de zomervakantie. We zijn hier iets minder snel met editen dan bij Kleine Boodschap. We hebben andere prioriteiten inderdaad. <laughs> ja. Maar daarbij ging de reis naar in beide
1: gevallen naar Scandinavië. En jij hebt ook nog getallen aangedaan. Hè? Zeker de hoofdstad van, van Estland. En we hadden inderdaad bewust ervoor gekozen om die lange aflevering van De Buitenwereld in dezelfde week uit te brengen. Als een hele korte Kleine Boodschap aflevering. Dat houdt het toch mooi in balans. Maar hoor je ons ook graag praten over onze reizen. Dan kunnen we je zeker aanraden om aflevering 15 van De Buitenwereld te gaan luisteren.
0: Zeker, hey Tim. En dan door naar. Uh, nou, eerst de follow-up. En we hebben een klein stukje follow-up op aflevering 362. Dat was de laatste nieuwsaflevering. Toen hebben we het uiteraard gehad over die plagiaatkwestie. Die uh, draaide rondom Showtick met de nummer Shine. Wat maar zo'n redelijk linkje gespeeld hadden bij uh, Vila Volta. De muziek die Ruud Bos daarvoor heeft gecomponeerd. Geïnspireerd op, hè? Zonder dat ze het zelf door hadden. Ja, nou, inmiddels is het, uh, is het toch wel wat anders geregeld. met uh, al rechten hebben en zo. Uh, want Ruud-Jan Bos, de zoon van Ruud Bos, die vertelt aan Loopings dat ze eruit zijn. Ruud Bos heeft nu 100% van de auteursrechten van het muziekgedeelte van Shine. Ik denk dat Showtech daar toch aardig door het stof is gemoeten. Voor Ruud-Jan was het in ieder geval een goede uitkomst. En dan door naar de hoofdonderwerpen Tim. En dan laten we eerst nog wel eens een klein blikje gaan werpen in de Winterefteling, Want die loopt natuurlijk as we speak. Wat zijn er wat opvallende zaken geweest de afgelopen tijd? Ja, er
1: is echt een fantastische nieuwe commercial online gezet voor de Winter Efteling. Ik heb hem nog niet op televisie gezien. Wel op YouTube en op Twitter. Of dat moeten we tegenwoordig ik zeggen. Met het motto Winter vol Wonderen. En het is maar een heel, heel kort filmpje eigenlijk, maar ontzettend sfeervol en schattig. En het geeft mij echt dat warme,
0: knusse winter Efteling gevoel. Wat je niet per se hebt op de warme winterweide. Ik denk ja, niet zo. Af, nee. <lacht> <af>. <lacht> maar heb jij hem ook gezien? Uh, ja, ja, zeker met ook weer wat mu muziekwerk van René Merkelbagger in en zo. Ik vond dit echt een juweeltje. Wat mij betreft mag dit echt prime primetime op, uh, op televisie. Nou, daar hebben we het dadelijk misschien nog even over, Tim. Wat Efteling allemaal op de televisie uitspookt. Maar eerst even nog wat andere dingen rond de winter Efteling. Want rond de kerstvakantie zou er een nieuwe oplage de Efteling in komen van de Pjotterpin. Ja, hard nodig. Want die is inmiddels
1: uitverkocht. Terwijl ze hadden beloofd dat die in een dusdanig grote oplage zou zijn. Dat iedereen die wilde hem kon kopen.
0: Dus daar hebben ze zich toch weer lichtjes vergist in de interesse. Volgens mij heb ik trouwens gezien dat de Piotter ook op wereldreis is op dit moment. Hij zwerft op dit moment rond in Australië. Echt waar? Want volgens mij is Bas van Rijsberg daar op vakantie en die heeft een Piotter. volgens mij is het ook de pin of een of andere kunststof uitvoering van Piotter. die heeft hij meegenomen. En die is overal bij de Great Barrier Reef en zo en op allerlei vette rode bergen. Oh wat vet. Ja, dus pjotter is ook op vakantie. Hij smelt niet gelukkig. En als je nog meer van Piotter wil scoren, de knuffels zijn inmiddels geleverd. Dat is de gethematiseerde prijs die je bij het basketbalspel op de warme winterweide kan winnen. Dus nou ja, daar moet je echt punten scoren om een Piotter te kunnen scoren. Ja,
1: Piotr is volgens mij langzaam maar zeker de dedicated mascotte voor de winter-Efteling. Dus uh, ik denk dat uh, heel veel mensen wel zo'n knuffel thuis willen hebben. Ik prijzen bij al die spelletjes is sowieso al een grote vooruitgang ten opzichte van vroeger natuurlijk. Het is een, het is een beginnetje. Nu nog uh, gewoon al die spelletjes kramen weg.
0: Rigureus, <laughs> rigoureus Tim. Ja. Daar lijkt er toch wel fan van te zijn. Hè? Ja, ik kan me voorstellen dat het vooral commercieel een succes is. Ja, maar je vindt ze nou op... Drie plekken in het park uit mijn hoofd. We hebben natuurlijk gewoon de Game Gallery. We hebben dan de warme Winterweide. En bij Max en Moritz staat er ook nog eentje, toch? Zo'n eentje
1: visding. Ja, klopt? Nou ja, laat ik dan iets lager inzetten. Als ze nou die spelletjeskramen uh, wat vrijer thematiseren. In hetzelfde steltje als gewoon de blokkutten. waar je, uh, je souvenirs en je eten en je rinke kunt halen. Dan vind ik ze al iets minder storend.
0: Ja, dat klopt. Bij de basketbalspel trouwens, als ook helemaal niet overdekt. Hè? Die medewerking die daar staat, die staat gewoon in de elementen heel de dag. Lang ook niet de ideale plek om te staan. Nee, dat is aardig koukleumen, inderdaad. Hmm. Maar de ding staat daar op dezelfde plek als bij de zomerweide, dus het zomerstrand. Dan zouden ze gewoon wel een meer permanente omlijsting kunnen maken. Die ze wel goed naar het jaargetij kunnen thematiseren. Ja, je zou zeggen van wel inderdaad, ja. Nou. Maar ik denk dat dit allemaal
1: wel extern ingehuurd is hoor. Ik denk dat de Efteling hier zelf weinig aan doet aan die spelletjeskramen. Nou ja, zo complex
0: lijkt me toch niet om spelletjes spelletjeskraam te hebben? Nee. Nou. Het zou een interessante deal zijn geweest. Nou ja, kijk, ze moeten er misschien nog wel een paar jaar staan in, Want er was recent een omgevingsvergunning verleend hè?
1: Ja, inderdaad, voor de inrichting van de speelweide en diverse pleinen voor de Winter Efteling. En nu komt het interessante deel wat ik uit de Duinkoerier plukte. Want die vergunning die is namelijk verleend voor de duur van vijf
0: jaar. Nou, die is recent verleend. Ja. Maar nadat de Winter Efteling is gestart. Klein detail. Oké, okay, ik zit even hard op te filosoferen. Is het dan zo dat, dat dit dus de huidige Winter Efteling is, plus de komende vier edities, zeg maar? Lijkt mij wel. Waarom oh, hebben ze dan voor die diverse pleinen een omgevingsvergunning nodig voor het inrichten daarvan? Er zijn toch tijdelijke objecten? Heb je daar vergunningen voor nodig? Ja, zeker. Oh, oké. Okay. Ja. Okay, okay.
1: Nee, klopt inderdaad. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, nou, noemen ze een dwarsstraat, zo'n skischans bij Max en Moritz of waarschijnlijk ook zo'n sneeuwbol bij Droomvlucht, die zijn gewoon uh, vergunningsplichtig. En vorig jaar vroegen ze allemaal losse vergunningen aan voor die, uh, die objecten. En het lijkt erop dat ze nu in één keer gewoon een aanvraag hebben gedaan voor alle inrichting voor de Winter Efteling, maar dan voor de komende vijf edities, inclusief deze
0: editie. Maar dat kan dus ook zijn dat ze daarbij al ruimte hebben om nog extra dingen te plaatsen in de jaren daarna. Ja. Dat lijkt wel een slimme manier. Ja. Oké. Okay. Dat
1: betekent waarschijnlijk wel dat we dus de komende jaren nog vastzitten aan de huidige indeling van de warme winterwijnen.
0: Nou ja, blijkbaar geeft ze dus wel wat flexibiliteit
1: om naar binnen wat wijzigingen aan te brengen. Ja, misschien dat ze hier dan voor gekozen hebben omdat ze nu toch een semi-permanente inrichting hebben gemaakt. Met die verhouding en al ondergrondse infra die ze natuurlijk ook ja. in de zomer gebruiken. Dat ze daarom zoiets hebben van we doen dit gewoon op zijn minst voor vijf jaar.
0: Dat objecten in ieder geval op vaste plekken staan. Ja. Als we het trouwens over de inrichting hebben. dat was wel ons gebeurd bij Max en Moritz. Want het kampvuur was daar plotseling weg. Ja. Er lag natuurlijk zo'n kampvuur hè, waar je jezelf aan kon opwarmen. En Efteling die zegt nu dat dit verhuisd is naar Ruigrijk. Ik ben wel benieuwd waarom eigenlijk. Zou het bij het Max en Moritzplein net wat te krap zijn voor zo'n kampvuur? Dat denk ik wel. Of misschien dat het te weinig sfeervol was in het Ruigrijk. Nou, ik kan me voorstellen dat als je daar op dezelfde plek een bank of drie, of tafel of drie extra kwijt kunt met wat, uh, met wat banken erbij. Dat je de zitgelegenheid gewoon nodig hebt daar. Ja, Want zo heel ruim is het niet natuurlijk.
1: Nee, en ik kan me ook voorstellen stel dat je zegt van hm, we willen in het Ruikrijk eigenlijk een vuurtje erbij om wat sfeer te creëren. Eh, dat je ook gezien de stikstofuitstoot niet zomaar kan zeggen we plempen er nog een vuurtje bij. Ja, ja.
0: Nou, wil je toch nog warm blijven bijvoorbeeld bij het Maximoortsplein zonder het vuurtje? zijn er in ieder geval nieuwe sjaals, handschoenen en mutsen verkrijgbaar. Ze zijn niet echt opvallend eftelingse. hè? Nee, ze zien er eigenlijk van een afstandje gewoon uit als, als normale uh, sjaals of handschoenen.
1: Maar als je dan uh, wat dichterbij komt, dan uh, kun je nog een Efteling e-spotten. Maar ik denk dat deze bewust zo subtiel zijn vormgegeven... zodat uh, ook volwassenen ze uh, ter plekke kunnen kopen als ze het koud hebben en, uh, en willen dragen. Want het zijn geen knalkleuren of, uh, of hele kinderlijke vormgevingen. Het is eigenlijk uh, ja, gewoon heel basic en, uh, en netjes. Zeg wel een slim merchandise item in de winter
0: natuurlijk. En hey, je bent zelf ook bij de warme winterwaarde geweest, eindelijk... Dat even moet duren. En wat vind je ervan? <laughs> nou, ik moet zeggen, als je erop kunt lopen en je blijft eigenlijk een beetje naar rechts kijken... dan vind ik het eigenlijk best wel prima, best wel sfeervol. Alleen, het valt een beetje om zodra je naar links kijkt. Want dan komen al die spelletjes in beeld. En dan heb je ook die container daar staan die een beetje afsteekt, fout afsteekt tegen de rest. En ja, die basketbal, dat spel dat ziet er ook niet zo heel erg charmant of winters uit. Maar zodra, zolang je naar rechts blijft kijken... dan vind je eigenlijk die scheletjes die we in de jaren ervoor altijd bij het Steenboekplein zagen... En dan heb je het vuurtje daar dan heb je die snippers daar omheen liggen. Ik vind het eigenlijk niet zo heel storend dat daar dan stenen paden omheen lopen. Best wel praktisch. En dan zie je dan ook nog een, een toefje van de schaatsbaan, die nog steeds niet echt opvalt. Nee, die is nog steeds wel weggemoffeld daar, maar iets sneller gevonden dan bij de vorige editie. Maar ja, als je naar links gaat kijken, ja, dan, dan, nee, dan, dan is dat echt wel het minste stukje van de warme winter bij de moment waar we dat
1: doen met. Het is echt wel een rommeltje. Ik word echt wel verdrietig ja. van uh, dat we hier nu dus blijkbaar vijf jaar aan vastzitten.
0: Nou, dat is het. Dat is, die kant is echt een rommeltje. En ik denk dat we op te schonen is, Maar dan heb je wel, uh, nou, ik wat jij net zei. Je zou dan, ja, dan worden het toch oplakgeveltjes of zo. Maar je moet gewoon voor die container met de worstenbrood, moet je gewoon, daar, daar moet gewoon iets aan gedaan worden, zeg maar.
1: Ja, of doe of gewoon lekker die worstenbroodjes en die spelletjes ook gewoon in, in blokhutten. En gro groepeer die net zoals de andere blokhutten naaldbomen erbij. En je hebt een heel gezellig uh, pleintje, denk ik. Maar,
0: uh, ja, qua bebouwing misschien nog wel wat hoogteverschillen. zou je dus bij Toverland moeten gaan kijken? Daar hebben ze echt al een hele vette uh, allemhut staan. Wel zonder vergunning dan blijkbaar, als ik niet eens mag geloven. Maar als ze dat detail dan even kunnen wegspoelen. Maar zoiets zou een Efteling echt niet meer staan hoor. Vroeger hadden het er ook één in de die grote tent natuurlijk ja. staan. Um, zit je al weer een beetje met drankmisbruik hè? Nou dat is niet wat ze daar hoeven schenken. Je kan er ook gewoon een warme chocomel doen en misschien een warm gerecht of zo. Uh, en daar hebben ze ook twee verdiepingen nu in het overland. Dat ding, als je zoiets nog daar zou hebben staan, in die hoek daar bij die worstenbroodtent die daar nu zit. Ik denk dat je dan al een stuk beter, completer en sfeervolder concept hebt dan nu. Ik vind jouw gedachte trouwens
1: zo goed. van Als je naar rechts kijkt, dan is de warme winterwijde best veervol. Ja. Kun je ook toepassen bij het Max
0: Als je naar beneden kijkt, dan zie je de vuile loods ook niet. <lacht> moet je, dan moet je ook een pet opzetten met een hele grote klep zo. En dan een klein beetje naar beneden kijken. We zaten vandaag dus bij Krummel te kijken. En ik kijk naar buiten. En ongeveer twee derde van de bouwing die ik zag, was gewoon die loods... <lacht> Snel een, een bergen voorzetten, zetten, toch? Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat er wel een plek is waar we die Fabula Loots niet gaan zien de komende kerstperiode. En dat is namelijk het concert van de streamers. Ja, ze komen terug hè, naar de winter Efteling. Ja, zeker. En ik denk dat ze dan die Fabula wel een beetje ontzien. Maar ze komen inderdaad weer terug een aantal jaar geleden hè, tijdens de, de corona lockdowns. Toen hadden ze een concert gegeven in de Efteling of vanuit de Efteling eigenlijk. Op het uh, plein voor het Efteling Theater. Ja, wat er nu precies gaat gebeuren qua in ieder geval locaties die ze aandoen weten we nog niet. De livestream kunnen we in ieder geval allemaal gaan kijken op tweede kerstdag. Die start om half negen. Kan me nog herinneren dat die bij ons toen heel de avond heeft opgestaan? Prima, achtergrond. Eh, nou, af en toe wel spektakel. Af en toe goed opletten wat er gebeurt. Ja, wij hebben ook met het hele gezin gekeken. En er is ook een voorprogramma. Die wordt ingevuld als Chef Special. Die begint vanaf 8 uur. Hey, toch nog goede muziek. Nou, de rest er zit er nog wel iets tussen. Eh, bijwonen van die livestream is in ieder geval gratis. Maar er wordt wel een donatie gevraagd voor War Child In dit geval dat is het goede doel. Dus dat is eh, een prima goed doel, lijkt me. Dus sching daar ruim aan. Komen 21 artiesten langs, Tim. Chef-special dus in het voorprogramma. En Joep van het Hek komt zijn kerstklassieker zingen. Flappy natuurlijk, ja, hè? uiteraard. Blijkbaar komt Jochen Meijer ook langs, maar die gaat daar alleen maar hapjes en drankjes verzorgen. Daar zal nog wel iets mee gebeuren, gok ik. Er zijn ook een paar nieuwe gezichten. Nielsen, Pommelin, Thijs en Busy, die komen namelijk voor het eerst langs. En verder zijn de vaste bandleden natuurlijk ook daar aanwezig. Kraantje Papi, Jusmeerwes, Thomas Akda, Emma Eesters, Digi Dex van Velzen, Nick Schilder, Ronnie Flex, Paul de Leeuw, Simon Keizer. Snelle, Zoe Cloud Cloud en Paul de Munnik. En laten we natuurlijk niet vergeten, Tim, onze allergrootste held, die graag een keer met ons op de foto ging, Frank Lammers. Die praat vol aan elkaar, hè? Uiteraard, nou, hij zingt ook af en toe mee, maar volgens mij is het schuif dan wel zijn microfoon een beetje dicht. <clears throat> Als je die streamers wilt checken, dan moet je tickets scoren en dat kan gewoon via destreamers.nl. Volgens mij kun je dus ook gratis tickets krijgen, want dat is het moment dat je ook die uh, donatie kunt doen. Ja, en volgens mij willen ze een beetje kunnen inschatten wat voor capaciteit de stream moet hebben. Er is een melding gedaan bij de gemeente, een melding op grond van het vuurwerkbesluit. Well, technisch gezien bij de provincie. Bij de provincie gedaan? Nou, bij de omgevingsdienst eigenlijk, als je het goed wil zeggen. <laughs> We leren iedere week weer wel bij. Uh, dat namelijk op 23 december tussen 9 en 1 voor 12 vuurwerk gaat plaatsvinden voor een duur van twee
1: minuten. En ja, er werd hier en daar al gezegd van, zou dit dan niet zijn voor de opname van de streamers? Dus
0: is die livestream wel echt live? Ja, zoals dus het vuurwerk is los opnemen, dat dus die beelden alvast goed. Ja, hebben gemaakt en dat er niet meer fout kan gaan tijdens de opname zelf?
1: Dat zou nog kunnen, ja.
0: Nou, wij kunnen het in ieder geval redelijk goed in de gaten houden. Want ik denk dat als dit gaat plaatsvinden live dat wij het wel kunnen zien vanuit een dakraam of uh, net wat dan ook. Ja, en ik denk dat ik op tweede kerstdag ook wel in de Efteling rondstruin. Maar ik denk niet meer vanaf half negen s'avonds. Dat is waar.
1: Ik ben wel heel benieuwd waar het podium nu komt te staan, of het op dezelfde oh ja. locaties of niet. Maar dat gaan we natuurlijk een paar dagen van tevoren wel uh, overal voorbij zien komen.
0: Mag ik een kleine voorspelling doen, Tim? Ja, ik denk dat de worstenbroodkraam van een warme winterweide niet in beeld gaat komen. Dat zou zomaar kunnen. Alhoewel. Ik weet niet wie bepaalt waar die beelden worden gemaakt. <lacht> Ik denk dat wel mee valt. Eenmaal ook ander nieuws van de Efteling in de media. Want volgens mij al een aantal... Nou in ieder geval op zijn minste een jaar geleden... misschien nog wel langer zelfs... toen kwam het nieuws naar buiten dat de Efteling en RTL... wat intensiever gingen samenwerken. Ja. Toen hadden we niet echt scherp wat er dan voor resultaat ging geven. Maar misschien is dit een van de eerste dingen... die daar uit zijn komen rollen. Want de Efteling en Videoland die hebben de handen geslagen En vanaf maandag 4 december... kun je in een speciaal Efteling-omgeving... in de Videoland-app kun je allerlei Efteling-content checken. En er staat echt enorm veel op. Het lijkt alsof ze het hele YouTube-kanaal hebben leeggetrokken. Want onder andere de onrides, de musicals en afleveringen van een aantal series... van Efteling Media zoals Jokie en Raveleijn, die staan erop. Uh, volgens mij ook uh, de wereld, Magische Wereld van Padus en nog een aantal andere zaken er staan. De komende maanden wordt het nog verder uitgebouwd. Ook de making -offs, die komen er nog op en de Magische Klok. Hopelijk blijft het op YouTube staan allemaal.
1: Ja, dat vraag ik me wel echt af. Want op zich is het natuurlijk pas commercieel echt aantrekkelijk... als je die content niet meer op, uh, gratis op YouTube kunt vinden... als je daarvoor per se een uh, Videoland uh, abonnementje moet afsluiten.
0: Nou, ik denk dat voor de Efteling die reclame uiteindelijk... Uh, het grootste goed is, zeg maar. Gewoon top of mind blijven bij de mensen. Daar kun je niet van YouTube afhalen. Dat is waar. Lijkt kom... me niet verstandig, hoor. Nou, er komt bijvoorbeeld wel een nieuwe serie... en ik ga er dan vanuit dat die niet op YouTube komt... dat deze exclusief op uh, Videoland blijft staan. Alhoewel, nou, daar hebben we het eigenlijk even over. En dat is de serie Wonderlijke Sprookjes... En zoals ze zelf beschrijven, in mondelijke sprookjes worden Efteling-verhalen uitgebeeld aan de hand van beelden uit het sprookjesbos, aangevuld met scènes met acteurs. Komt bekend voor trouwens, Tim. Ja, de serie Sprookjes. Ja, ja. Het eerste seizoen bestaat uit negen afleveringen van enkele minuten, waarvan er nu zes online staan. Assepoester, De Nieuwe Kleren van de Keizer, De Wolf en de Zeven Geitjes, Hans en Grietje, Pinocchio en Roodkapje. Nou ja, ze gaan dus wel ook ingekorte versies ervan op RTL uitzenden. Iedere door de weekse dag in december en januari kan je gaan zien om vijf of zes aan het eind van de middag. Ja, voor luisteraars die
1: nou een beetje kwijt zijn van is het nou RTL of is het nou Videoland waar de Efteling mee samenwerkt. Maar
0: RTL en Videoland zijn twee handen op één buik. Eigenlijk ja, is Videoland ja, ja. de streamingdienst van, van RTL. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar de focus ligt wel echt vooral op Videoland. Het zijn die ingekorte versies van ongeveer een minuut die op RTL worden uitgezonden. Maar de rest moet je echt op Videoland gaan checken.
1: Dan zijn waarschijnlijk die ingekorte filmpjes op RTL vooral een teaser... Met als bedoeling zoveel mogelijk mensen een Videoland abonnement te laten afsluiten.
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar dat betekent wel dat we dagelijks in december en januari een stukje Efteling op tv krijgen. Meer dan een commercial.
1: Dat is wel heel tof natuurlijk. Want ja. daardoor blijft de Efteling ook. Ja, jij gebruikte net de uitdrukking al top of mind bij mensen die niet ieder jaar naar het park gaan. Ja. En er zijn ook wat, wat commerciële voordeeltjes of eigenlijk bondjes gesloten tussen de Efteling en Videoland. Want abonnees van Videoland die krijgen voortaan korting op tickets van en overnachtingen bij de Efteling. En daarnaast, als je een account hebt bij Videoland, dan heb je schijnbaar ook een profielfoto. En binnenkort kan je dan ook kiezen uit verschillende Eftelingbewoners. bewoners
0: Dat is mooi, want je hebt vaak een kinderprofiel waar de kinderen dan niet al volwassen inhoud op kunnen kijken. Dan kun je die mooie Efteling-bewoner kiezen. Of, veel beter nog, dat doe ik zelf.
1: En Volgens mij is op Disney Plus, hebben wij Elsa als uh, icoontje.
0: Jullie hebben één account gezamenlijk? Ja. Ik heb Iron Man volgens mij, de kinderen die hebben ook Elsa. Die hebben we ook, ja.
1: Heel stiekem moet ik toegeven dat ik zelf ook minstens net zo groot fan ben van Frozen als de dochters. Hoor. Zijn ze een groot fan? Waren ze eigenlijk. Ik oh. moet zeggen, ze groeien eruit. En jij? Ik blijf uh, toch wel fan. Oeh,
0: laat het gaan, Tim. Want, want er moet meer media bij jou langskomen. <laughs> ja.
1: Het werkt trouwens ook andersom, want Efteling bezoekers die krijgen voortaan ook een aanbieding voor Videoland. Uh, als je een bezoek hebt gebracht aan, uh, aan de Efteling, dan... Uh, krijg je Videoland niet voor twee, maar voor vier weken gratis.
0: Oh, hoe zou dat dan moeten? Dan moet je je ticketnummer of zo doorgeven. Nou ja, tegenwoordig koopt
1: iedereen zijn Efteling ticket gewoon online. Eh, dus je registreert je met je e-mailadres... en waarschijnlijk krijg je dan aan het eind van de Eftelingdag of de dag erop... een mailtje van, we hopen dat je een leuke dag hebt. gehad hebt toch altijd in de Efteling? En oh ja... Mocht je willen, dan kan je hier vier weken gratis Videoland kijken.
0: Nou snap ik iets beter hoe die samenwerking ook de andere kant op gunstig werkt. Het ja. is natuurlijk wat voor Videoland er te halen was. Gewoon mensen warmstomen voor die uh, service van ze. Zeker. Ja, want tot nu toe leek het vooral een heel groot voordeel van de Efteling. Tim, dan kunnen wij hier van alles van vinden. Maar ja, wij zijn natuurlijk niet echt de media-experts van ons land. En uh, ik, tenminste, ik moet even
1: namens mezelf spreken. Ik heb ook geen videoland
0: uh, account ja, ja, wij hebben het hier thuis wel, maar ik kijk er zelden iets op. Daarom hebben wij het niet. Met een half oog kijk ik af en toe de verhulsjes mee met mijn vrouw... maar dat is eigenlijk het enige wat ik ervan meekrijg. Maar laten wij nou in ons netwerk van Kleine Boodschap Vrienden van de show... wel een media-expert
1: hebben. Een echte media-expert en ook eigenlijk een frequente guest-host bij Kleine
0: Boodschap. Wij zien hem altijd graag verschijnen. Bjorn Bounds heeft voor ons een voice clip gemaakt over deze ontwikkeling... en daar gaan we eens even met z'n allen naar luisteren.
2: Ha, Paul en Tim. Bjorn hier. De Efteling gaat samenwerken met Videoland. Wie had dat gedacht... Is dit de terugkeer van Efteling Media? Maar het is in ieder geval slim om twee sterke merken aan elkaar te verbinden. Videoland maakt onderdeel uit van RTL en heeft 1,3 miljoen abonnees. Het bereik en kruisbestuiving tussen Videoland en de Efteling is denk ik een goede zet. De Efteling krijgt een nieuw platform om het merk Efteling in etalage te zetten en content te distribueren. En Videoland krijgt een mooi portfolio aan programma's voor een platform. De echte commerciële deal zit er natuurlijk in het feit dat Efteling bezoekers een maand gratis Videoland kunnen kijken. En dat Videoland abonnees op hun beurt met korting het park kunnen bezoeken en zelfs kunnen komen overnachten. Het is interessant om aankomend jaar te zien hoe groot die samenwerking daadwerkelijk gaat worden. En of bezoekers naast Albert Heijn zometeen ook massaal via een Videoland deal het park komen bezoeken. Maar dan, de content. Het portfolio... Van de Efteling met titels als sprookjes van Klaas Vaak, de magische wereld van Padoes, maar ook de registraties van musicals, de making-offs en online zijn natuurlijk fijne content voor Videoland. Het is content die natuurlijk al beschikbaar is via het Efteling YouTube-kanaal, maar ze bereiken via dit platform vast ook een nieuw publiek. En slim is het ook om niet zelf een nieuw mediaplatform te lanceren, zoals Disney en Europa Park doen, maar gewoon slim gebruik te maken van wat er al is. De serie Wonderlijke Sprookjes werd met de lancering groots aangekondigd als nieuwe Efteling-productie, Exclusief te bekijken op Videoland. Met een dagelijkse teaser op RTL4 en negen afleveringen op Videoland moet ik zeggen dat ik na het kijken van de serie met een toch wat teleurgesteld gevoel bleef zitten. De negen afleveringen van 2 à 3 minuten bevatten vooral wat beelden van de uitbeelding in het Sprookjesbos, ondersteund door een vertelstem en wat nu geschoten beelden om het verhaal te ondersteunen. Uiteraard vol herkenbare beelden uit het Sprookjesbos. Waar het gaat om de uitbeeldingen van bijvoorbeeld Assenpoester, de nieuwe kleren van de keizer, de wolf en de zeven geitjes. Maar wat mij betreft is dit toch echt te weinig om een Efteling media echt nieuw leven in te blazen. In 2024 kunnen we volgens het persbericht nieuwe Efteling content verwachten. En hopelijk verrassen ze ons met toffe nieuwe series en exclusieve content. Ik denk dat de vraag er zeker is. Ik blijf het volgen. Hey, fijne podcast nog mannen en tot snel weer.
1: Nou, dankjewel Bjorn voor deze toffe analyse. Zo te horen mis we er dus niet heel veel aan. Nou, daar niet in, maar toch, dit kan een opmacht zijn naar iets groters. Hè? Ik vind het wel een ontzettend toffe ontwikkeling, ja. Want dit ja, voelt toch weer een beetje als de heropstart van Efteling Media. Maar dan met een, uh, een, een hele hechte partner.
0: Nou ja, Videoland heeft ook exclusives en misschien dat we dit er ook onder kunnen scharen. En die series kunnen best wel stevige budget hebben. En als je dat nou met een efteling API combineert... Dat heeft zeker,
1: zeker potentie. Ik denk dat Videoland ook wel een hele goede partner is voor de Efteling. Hè? Je ziet dat Disney en Europa Park natuurlijk hun eigen streamingdienst uh, zijn begonnen. Nou, bij Disney snap ik dat. Bij Europa Park snap ik <laughs> dat iets minder. Ik denk dat de Efteling uh, niet het aanbod en niet het bereik heeft om een eigen streamingdienst te beginnen. Ja. Maar dat, dan is zo'n partnership natuurlijk wel heel slim. En Videoland is natuurlijk echt ja, Nederlands. Dus dat denk ik een hele goede, goede partner. Volgens mij is het ook best een populaire streamingdienst, toch? 1,3, 1,4 miljoen abonnees, hoorde ik net. Ja, volgens mij wint in. Uh, Nederland alleen Netflix het van de Videoland. Volgens mij wel ja. Oh, ja. Dus het is een, een grote partij. Uh, ja en ik denk dat het geen geheim is dat wij allebei wel van mening zijn dat het juist goed is dat Efteling meer is dan alleen een, een attractiepark in Kaatsheuvel. En dat wat dat betreft zonde was dat, dat de inspanningen in Efteling Media de afgelopen jaren zijn, zijn afgebouwd. Want ja, je moet tenminste wat mij betreft, ik weet niet of ik nou namens jou spreek, Palma. Wat mij betreft eh, moet je toch juist willen dat de Efteling ten alle tijden aanwezig is in het leven van, uh, van Nederlanders. Ook als ze niet uh, ieder jaar of iedere maand naar de Efteling kunnen komen. En dan is het natuurlijk aanwezigheid op de nationale televisie of op zo'n streamingdienst is natuurlijk top. Uh,
0: het zijn er, wel, er zouden wel twee voorwaarden zijn voor mij, denk ik. De eerste is het zou niet moeten afleiden van de, de, de kern wat het park is en blijft, zeg maar. Nee, het moet wel passen bij het merk, het product. Uh, dat, dat is dan eigenlijk punt twee. Dus je neemt een klein voorschot op mijn tweede punt. Eens moet gewoon niet afleiden. Het park moet gewoon de hoofdaandacht blijven krijgen. Dit zou geen, uh, geen, grote, geen grote afleiding moeten worden. Maar ik denk dat het prima naast elkaar kan bestaan. Alleen je hebt inderdaad wel een, uh, een soort balans die je, ja, die je uh, moet behouden. Want ik heb bijvoorbeeld de sprookjesboom die toen echt was ontwikkeld voor de tv. En je ziet dan toch dat door die populariteit of misschien gewoon vanwege de... Ja, de, de, de synergie die je dan wel hebben, die elementen dan toch het park inkomen, terwijl bij de stijl van het park we niet helemaal past, en dan krijg je af en toe van die mismatches, uh, zeg maar. En ja. daar, als je dat kunt samen laten gaan, goed kunt samen laten lopen, en als daar een harmonie kan blijven, dan denk ik dat het goed is.
1: Nou ja, wat ik tot nu toe heb gezien aan sfeerbeelden van het wonderlijke sprookjes. Even los van het feit dat het dan nog niet heel veel voorstelt. Als ik de woorden van Bjorn mag geloven. Is dat het qua sfeer en
0: qua stijl wel heel erg aansluit bij wat we in het Efteling Sprookjesbos zien. En dat is natuurlijk wel heel positief. En dat is goed, ja. Kijk, als, je, als, het, als het nog ooit lukt om een ja, semi-ambitieuze serie neer te zetten die gewoon wel werkt. De maakse wereld de van Pedus was qua... Ambitie vrij hoog alleen. Ja, daar valt dan toch net wat in het niet ook waarschijnlijk. omdat het budget gewoon net niet toereikend is. En misschien de technologie op dat moment ook net niet helemaal op het punt was dat het allemaal kon zoals het liefst hadden gewild. En het was ook misschien net iets te cheesy. Maar als we daar vrij goed kunnen aanpassen in een wat wonderlijkere wereld dan, uh, dan de meeste Nederlandse series, Er kan wel echt iets heel tofs uitkomen rol. Ja, maar ik denk
1: dat het in de basis sowieso heel goed is om de Efteling ook bij de mensen thuis te brengen. Als ze niet in de Efteling zelf
0: zijn of zijn, zijn geweest. Ik denk dat het ook wel een les is die ze hebben geleerd in coronatijd. Uiteindelijk zou het in ieder geval voor mij een reden zijn om meer te gaan kijken dan een beetje zijdelings te vrilsjes.
1: Maar inderdaad, ik denk als er, als er echt exclusieve Efteling content op Videoland verschijnt die ook echt goed is. Dan denk ik dat wij ook al een abonnementje zouden afsluiten hoor. Ik hoop trouwens wel dat het niet te commercieel wordt. Ik vind het wel tricky om iedereen die in Efteling is geweest om die een mail te sturen met een aanbieding voor Videoland. Het voelt toch een klein beetje smerig. Maar als ze dat ja, heel subtiel ja. doen als onderdeel van een... Ja, een soort mailtje aan het eind van je Eftelingdag van We hopen dat je een, een aangename dag hebt gehad. En vul hier onze enquête in. Als daar in een voetnoot staat van oh, we hebben ook nog een aanbieding voor videoland. Dan ja, vind ik dat net, net, net kunnen. Maar het moet niet, niet te commercieel gaan voelen.
0: Ik heb het vermoeden dat het misschien een aankomende abonnementhouders mail ook nog wel eens een van die vakjes zien langskomen, weet je wel. Ja, dat eh, lijkt mij ook wel. Dat zou prima kunnen, denk ik.
1: En overigens daarop aansluitend zou ik het ook niet vervelend vinden als de Efteling ook weer wat vaker op de nationale tv verschijnt. Als decor van allerhande programma's en series.
0: Ik dacht in het nieuws, maar dat gebeurt
1: ook regelmatig nog met iets suf's. Als het positief is, dan zeg ik daar, <laughs> daar ook nee tegen. Alhoewel, dat zien we eigenlijk de laatste tijd toch ook wel, wel steeds vaker dan wel vooral op, op commerciële tv. Volgens mij dat programma rondom Lego en het programma rondom ja. miniatuurtjes, op zich wel een, een goede ontwikkeling. Dat klopt, ja. Die samenwerking zoeken ze zo op. Efteling moet uh, top of mind blijven. Hebben we daar eigenlijk een Nederlandse term voor?
0: Nee. Een luisteraar die kan ons alvast op huizen, maar ik kom er even niet op. Boven in je gedachten. Ja, nee. Ja, dat Denk ik niet goed, nee. hè? Ja, in je gedachten. <laughs> nou, oké. Okay. Ik weet het ook niet. Tim, als er in ieder geval een koppel is waar de Efteling uh, niet snel uit de gedachte is, dan is het wel bij ons. Zo een koppeltje, dat ik niet. <laughs> Podcast-koppel, jongen. Ja, ja, dat is waar, ja. <laughs> Uh, wij klimmen er zelfs voor op uh, heuvels en stenen in de Efteling. Zullen we even gaan kijken bij uh, het Huiverwoud en de stand van zaken daar? Ja, we moeten weer
1: terug naar uh, het attractiepark, de core business. Juist, ja, precies. Daar mag ik niet van afleiden. Ja, dan hebben we eigenlijk uh, verrassend veel te melden deze aflevering. Nou. Want uh, er is iets, uh, iets moois aan de hand bij Dansmaakaberen of in het Huiverwoud eigenlijk. Want het, uh, het showgebouw van Dansmaakaberen, dat komt langzaam maar zeker tevoorschijn uh, uit de stijgers. De stijgers worden langzaam maar zeker afgebroken. En uh,
0: nu zien we ineens uh, flinke stukken van het showgebouw. Een stuk eerder dan gedacht eigenlijk. En Wat natuurlijk wel mooi is, is dat we hebben het al vaker aangehaald. Eigenlijk is het gebouw opgebouwd als een soort van taart uit verschillende lagen. Die springen natuurlijk steeds een stapje naar binnen. En het is eigenlijk nu zo dat die volledige onderrand eigenlijk, die onderste laag, dat die bijna helemaal vrij is gemaakt van stijgers, Behalve van de ene kant waar dan de andere is, waarmee ze omhoog gaan naar beneden gaan. Maar de rest van het gebouw staat nog wel in de stijgers. Dus je hebt een onderrand die vrij is, maar de rest van de lagen die zijn nog in de stijgers op dit moment.
1: Ja, en de losse gebouwtjes die tegen het, het ronde showgebouw
0: aanstaan, die zijn nu ook helemaal uit te stijgen. Ja, ja, zeker. Ja. Als je dit nou zelf wilt checken en je bent niet in het park, dan is denk ik de, video, nou de video's van Eftel Wesley, want er komen er iedere week wel één of twee uit. Die zijn denk ik het beste om zelf even mee te kijken. En wat wel heel tof is Tim, want we hebben dus vandaag even goed staan kijkend en hebben op de telefoon ook nog de concept art erbij gepakt. Die Jeroen Vrij natuurlijk heeft getekend, die begin van dit jaar uitkwam. Met name die bird's eye view he, van het hele buitengebied. En alles wat nu tevoorschijn komt, dat ziet er echt exact zo uit als op die concept uit.
1: Ja, we hebben een linkje in de show notes gezet als je kwijt bent, welke blogpost het ook al je was. Maar als je die erbij zou pakken en je staat in het veld, of je kijkt naar die de video's van Eftel Wesley of naar foto's, ja, dan, dan valt echt wel op dat ze echt één op één die, die impressietekening hebben uitgevoerd.
0: Heel goed. Dan moet ik zeggen dat het eerste wat we zagen toen de stijgers verdwenen, dat was niet supervrij. Dat was nee. namelijk de wand aan de Fabula-zijde. Een beetje de achterkant van het showgebouw eigenlijk. Hè? Ja, die ook naast het oude deel van het spookslot staat, wat daar nou van is overgebleven. Dat is echt een enorm simpele, strakke ja, muur waar ook gewoon bijna niks in gebeurt. Er zit nog net een, een afvoerpijp op, volgens is het uiteindelijk er nog niet geplaatst op dit moment. Maar die is wel echt enorm saai.
1: Ja, dat is echt een enorm hoge blinde muur eigenlijk. Hè? Met aan de bovenkant wel wat, wat afbrokkelende baksteentjes, alsof het een ruïne is. Maar voor de rest is het echt gewoon een kaarsrechte, strakke
0: bakstenen muur. Ja, daar is weinig liefde in gestoken lijkt het. Ik vermoed ook dat we die uiteindelijk niet heel, niet heel erg goed meer gaan zien. Je hebt ook het um, een klein gebouwtje zitten wat eigenlijk uh, deels in die oude ruïne staat. Dus die oude delen van het spookslot. Er zit ook wel raam in. Ik vermoed dat daar een personeelskantine of zo komt. Ja, ja, zo wel. Dus dat zal ook betekenen dat we dat stuk sowieso niet gaan zien, want er wel heel erg mef uit. Ik hoop, ik ga het gewoon weer roepen, dat hier dus een grondwal komt. Ook een beetje geïnspireerd door natuurlijk het heksenpotten, wat daaromheen omheen lag. Wat natuurlijk ook die uh, een beetje die, de hoogteverschil gaf daar, die glooiing in het terrein. En dat daar een hoop groen op komt, waardoor we hier misschien nog net zo die afbrokkelende randjes door het groen heen zien piepen.
1: Ja, ik had in dat geval misschien een andere afwerking van de muur verwacht. Of misschien dat ze nog van die keerwanden gaan zetten dan?
0: Ja, ja dat verwacht ik wel. Ja. Dat, dat daar wel een open ruimte blijft ook voor uh, ontruiming of weet ik wat daar allemaal nodig is als je andere delen ziet van de wanden die tevoorschijn zijn gekomen, dan zit daar veel meer vorm in. Dit is echt een vlakke muur die aan de bovenkant afgebrokkeld is. Net als dat, daar gewoon, net als dat je een plank hout hebt en dan even met een decoupeersagen een beetje golven overheen. bent ja. gaan aan de bovenkant, zeg maar. Terwijl als je de andere wanden dus ziet, daar heb je echt nog mooie gevormde, ja, van die, ja, bijna van die uitstekende delen waar dan kantelen op kunnen staan of zo, weet je wel. Waar dan die kantelen eraf zijn gekiepen. Daar zit veel meer vorm in. Ja. Als in dit mag gezien worden. En wat hier aan de achterkant zit. Het is net van, we moeten hier nog iets doen. We hebben het maar een beetje ingeschaduwd. Want dan is het nog net niet een standaard rechte muur. Maar ja. Ik denk niet
1: dat we hier zo'n grondwal gaan krijgen. Ik denk wel dat ze hier heel veel beplanting neer gaan zetten. Het is echt de achterkant van het gebouw. We weten
0: ook dat je dadelijk vanaf het voorpleintje van Fabula. Dat je ook niet verder kunt. Dus maar die wand is hoger. Die wand is meer dan 10 meter hoog of zo. En die kant misschien wel 14 of zo.
1: Ja, maar ik denk dus dat ze daar aan de bovenkant wel hebben afgewerkt als ruïne. Maar dat ze denken voor de rest komen, komen toch bomen te staan.
0: Ja, dan moet het toch wel groen blijven zijn. Anders wordt het een lastig verhaal. Oh. het een dennenbosje hier. Ja,
1: ja dat is ook grappig. Je hebt, er, je hebt ook dat aanbouwtje waar waarschijnlijk de techniek in zit. Daar hebben ze. Dat is ook gewoon vierkant. Is echt gewoon ja. een, een kubus die ze tegen het showgebouw aan hebben geschoven. En daar hebben ze ja, op de kenmerkende, dansmakabere manier zo'n paar klodders stukwerk tegen aangesmeten.
0: Die inmiddels ook allemaal groen zijn. Het is allemaal heel erg groen, hè? Alles. Het is extreem groen ingeschuurd, ja. het gebouw. Ja, best heftig, ja. Het is bijna een groener dan de oude ruïnes van het Spookslot, zeg maar. Ja, nou, daar sluit het wel
1: heel vrij op aan wat dat betreft, ja. Maar als we dan naar de andere kant gaan kijken van het showgebouw... dan, dan stemt ons dat, denk ik, stukken vrolijker. Nou, zeker. Iets wat, wat heel vrij blijkt te zijn, nu het uit de stijgers is... is het andere gebouw wat tegen de abdij is aangebouwd. Namelijk het gebouwtje waar volgens mij de voorshow in komt te zitten... of in ieder geval het, de entree van het showgebouw. En dat zit een beetje aan de zijde van... Ja, waar vroeger eigenlijk de uitgang van het Spookslot zat, hè?
0: Op dat punt staat het ongeveer. Maar het loopt nog wel veel dieper weg richting de Pardoespromenade. Het is eigenlijk gewoon aan de heksenpadkant. Hè? Aan de achterkant van de hoofdshow. Ja. ja. Dat is wat mij betreft wel een heel vrij gebouwd. Het is wel weer zo'n ja, eigenlijk
1: vierkante aanbouw tegen de abdij aan. Maar wel heel vrij afgewerkt met inderdaad die togen. Met die kantelen erop. Uh, en wat ik een heel tof detail vind is. Uh, en dat, dat is ook iets wat we, wat we terugzagen op die impressietekening van, van Jeroen. Hè, is dat ze simuleren alsof er tegen dat gebouw aan vroeger eh, ook nog een gebouwtje stond, een kapelletje of misschien wel die kruisgang die we ook in het, het wachtrijgebied gaan krijgen en dat hebben ze heel tof gedaan want ze hebben als het ware die contouren van dat gebouwtje, hebben ze net iets anders afgewerkt, daar zit iets meer stukwerk tegen aan, dat is anders ingeschaduwd daar vinden we nog die stompjes eigenlijk van de gordingen van het dak en daardoor is het als het ware echt een, een bouwspoor van wat
0: daar in het verleden stond, echt heel tof gedaan ja, wat ik daar wel vet aan vind is, je hebt dan het gebouw daar is echt extreem groen. Maar dit is natuurlijk een stuk waar voorheen een dak overheen heeft gezeten. Dus wat binnen ooit was. Waardoor dat stuk minder verweerd is ten opzichte van de rest van het gebouw. Daar zie je ook de mooie kleurverschil in. En er steken nog wat stompjes van balk en zo uit. Ja, dat is echt heel vet gedaan. Echt heel gaaf gedaan. En dit sluit
1: dan volgens mij ook weer aan op uh, de echte entreepoort die nu midden in het buitengebied
0: staat. Hè? Met die, uh, die duivelskop erop. Ja, ik wil toch nog even terug naar dat stukje, Tim. En dat blok wat eraan staat. Want um, dat is een stuk waar we dus vrij dichtbij gaan lopen straks. Want als we die uh, poorten doorheen doorgaan van de wachtrij. dan lopen we eerst dat stuk op. Dat is volgens mij de Kruidentuin. of de, of de, nee, de Kruisgangers daar, ja. daar natuurlijk. Um, daar zou ook nog een soort van trap of zo tegen de gevel aan moeten komen. Dat konden we vandaag nog niet echt goed zien vanaf de plek waar wij in ieder geval hebben zitten kijken. En dan lopen we dus ook weer terug vanaf die wand. en dan gaan we daar een poort door. Dan komen we in de Kruidentuin. dan komen we in het Kerkhof. En dan kom je dus op het heksenpad, maar we gaan dan eerst inderdaad door die, uh, door die poort heen. Wat ook een gevel is van een gebouwtje wat ook grotendeels is afgebrokkeld. Ja, ik denk van die kruisgang als het ware. En volgens mij zitten onszelf de bouwsport, Tim, ook in het verlengde van die entree. Ja, dat ziet er echt heel gaaf uit, ja. Alle bebouwingen in de wachtrijsruis ook al klaar lijkt het, hè?
1: Ja, we hebben natuurlijk al eerder op luchtfoto's uh, alle grafzerken gezien van het, uh, het kerkhof. Maar nu uh, hebben we eigenlijk vrij zicht op, uh, op de muur rondom het kerkhof. En, uh, en zelfs het, uh, het poortje waardoor we uh, het bossengebied in Ja,
0: dat is lastig te zien. Maar er is een bepaalde hoek waarvan je hem een beetje kunt meekrijgen. Je kunt ook vrij goed zien hoe de oude muur van het spookslot dus in het geheel past. De oude muur bij de uitgang. Die schijnt een beetje de kruisgang met het heksenpad. Dat is de afscheiding daar. past trouwens ook naadloos in het beeld daar, hè? Ja, dat komt ook omdat 10 nog steeds heel groen is. Het is vooral dat groen is wel echt opvallend hoor. We ben benieuwd als we straks gewoon groen en dan natuurlijk dus planten en zo omheen staan. Hoe dat dan uh, gaat over, volgens mij al vet. Volgens mij als je decorateur bent bij Dans Macabre, dan kom je s'avonds als een soort van schrek thuis. <laughs> ja. Als we dan het hekspad zouden doorlopen, dan zien we trouwens op heel veel plekken al een hoop leidingwerk uit de grond steken. Het zal wel zijn. En volgens ja. mij kwamen we al effect, uh, wat effectjes daar in de bomen en zo. Dan komen we uiteindelijk dus aan bij het blok wat we net al beschreven, waar we toen de zijkant van zagen. En dan lopen we op de... Achterkant van het gebouw eigenlijk af. En daar viel ons vandaag ook wel op. Hè? Ja, als je goed kijkt. En dat kan je met name zien
1: vanaf de spiegel aan. Het pad zeg maar. Vanaf de schachtoren van bron 1898. Langs de Gondoletta. Richting het Harthof en Symbolica. Als je daar op de zandheuvel gaat staan. En je kijkt over de bouwschutting heen. Dan zie je al dat er drie grote houten deuren zitten in dat gebouw. Niet tot begaande grond. Maar op het eerste verdiepingsniveau. En dat wordt straks... De ingang tot uh, het showgebouw. En ik vraag me waarom
0: het zoveel deuren zijn. Zouden het twee deuren zijn voor het grootste deel van de toegang. En dan misschien één deur voor uh, iemand, mensen in een rolstoel of zo Dat die daar los naar binnen gaan. Single riders. Dat ah, ja, zou ook nog kunnen. Maar vanaf waar? Oh, die gaan misschien dan die trap op. Er is natuurlijk zo'n trap aan de zijkant van de kruisgang straks. Dat zou best single riders kunnen worden. Ja.
1: Nou ja, als je kijkt naar de, de toegangspoort. Hè, dat, dat losstaande geveltje eigenlijk. Daar zitten ook meerdere ingangen in. Hè. Dus volgens mij gaan we straks
0: volledig gesplitst die wachtrij door. Ik denk dat we dit nu hebben ontcijferd Tim, want we hadden het er net al over. Je hebt André en die heeft twee poorten. Dus in die kopse kant van een oud gebouwtje wat daar nog staat, waarvan het dak dus overliep in het hoofdgebouw. Ja, ik het, het, het restant van de kruisgang. Hè? Nou, als je daar de rechterpoort van pakt, als je daar de rechterdoorgang van pakt, kom je in een reguliere wachtrij terecht. Pak je naar de linkerpoort, dan kom je dus in een single riders wachtrij terecht. Dan loop je nog een meter of ja, wat zijn 10, 15, 20 recht op het gebouw af. En dan volg je eigenlijk het gebouw met de buitenwand ervan aan je linkerzijde. En dan kom je op een gegeven moment dus bij die wand waar die bouwsporen in zitten. Weet je wel, waar ook die trap komt waar we het net over hadden. Kun je daar waarschijnlijk omhoog. En dan kom je op het punt uit dat je ook bij die deuren staat. Waarmee je door de ja, het gebouw in zou kunnen naar de voorshow kunt gaan. Net dat het dan ook is. Dan heb je al wel een redelijk aardige single daar ja
1: ja, alleen als je dus kiest voor de single rider line... dan mis je dus eigenlijk het overgrote deel van de wachtreis. Want je ja, ja, ja. doorkruist dan alleen de kruisgang... maar de kruidentuin en het, het kerkhof, dat mis je volledig. Dat klopt, ja, dat klopt, ja. Ik zit daar trouwens, want wij zitten hier... terwijl we aan het kijken zijn wat er allemaal is gebeurd bij Dansbekaperen. hebben we die, die prachtige beurtse van Jeroen erbij. Dit is wel echt een fenomenale tekening. Hè? Dit, dit moeten ze toch
0: echt al op posterformaat uitbrengen. Oh, die zouden we nou eigenlijk al moeten hebben, Tim. Dan konden we daar iedere aflevering zo lekker overheen speuren. Die hang ik boven mijn bed. En dan een laatste ding wat ze opviel toen we stonden te kijken. Als je nu dus naar de taart kijkt die daar ligt midden in het Heuvelwoud. Dan staan er stijgers opgebouwd. Maar die stijgers die zijn nogal vreemd. Want die hebben allemaal van die uitstulpingen. Met van die afgedekte witte stukken aan de bovenkant. Een beetje van die daken zeg maar. Maar die zitten heel random zo op het gebouw. Maar dat heeft natuurlijk een reden.
1: Ja, want als je er de tekening naast legt, dan zie je dat de stijger op een aantal plaatsen net wat verder uitkraakt. Want dat is natuurlijk waar de
0: steunberen komen. Ja, en onze theorie is dat ze die gewoon helemaal opgemetseld hebben. Ja, nou ja, op een
1: aantal plekken kun je zelfs al een stukje van die steunberen zien verschijnen. Uh, zeker hier uh, bij, dat, uh, bij de aanbouw waar, uh, waar straks dus de voorshow gaat plaatsvinden. Of in ieder geval waar je de attractie binnen uh, loopt. Daar zie je ook al daadwerkelijk wat, uh, wat stukken van de, de steunbeer. Uh, ja. Eigenlijk achter de steiger tevoorschijn komen. Maar aangezien we eerder hebben gezien dat, uh, dat de hele prefab, betonnen buitengevel, dat die eigenlijk gewoon uh, rond was, uh, hebben ze die steunberen, metselen ze die er echt uh, tegenaan. Ouderwets metselwerk. Zeker. Wat een uh, heel vet gebouw. Er is trouwens niet alleen gemetseld, er uh, is ook wat polyester uh, geleverd. Hele fraaie ornamenten, hele grote ornamenten ook, die uh, nog worden aangebracht in de spitsbogen boven de ramen van het uh, showgebouw, op de begane grond zijn extreem gedetailleerd met heel veel krullen en allerlei details. En ook een, een harp, wat natuurlijk ook een verwijzing is naar het, het verhaal. Ze zijn nu nog wit, dus ze moeten nog wel gedecoreerd worden op locatie. Maar ook die komen volledig overeen met de impressie van, van Jeroen Verheij. Dus zo hier en daar gaan we in de gevels niet alleen bakstenen en allerlei betonnen elementjes terugzien komen. Maar ook nog wat, wat polyester elementen
0: die ze natuurlijk veel meer kunnen detailleren. En als we dan in de rest van het huiverwaard gaan kijken... dan moeten we vooral even langs bij het koetshuis. En daar is het buitenmetselwerk gereed zoals we de vorige keer al voorspelden. Het is het bijna gereed, denk ik. Want volgens mij moeten ze op de kopse kant nog ja, drie uur aan de bovenkant... erop metselen, zeg maar, waar een deel van het dak dadelijk... een ingestort uitgebrand dak ook hier weer eh, ja. op komt te liggen. Het valt ook wel weer op dat hier het metselwerk echt super strak is... Is het wel, als je er heel dicht op gaat staan, een beetje glooien in en zo. Maar... Het is echt minimaal. Ja, het is minimaal, ja. Zou, zou dat nou komen omdat ze hier
1: uh, het, het buitenmetselwerk hebben uitbesteed aan Heijmans? Ja. De... En, en, en niet, niet, niet aan een kleinere aannemer die vaker voor de Efteling werkt en dus gewend is aan uh, typisch Eftelings metselwerk. Zou Heijmans hebben gezegd, uh, jullie krijgen geen garantie als we typisch pieks moeten metselen?
0: <laughs> Zoiets ja, zo moet het ook bijna al zijn. Je kunt toch iedereen wel uitleggen van dit is het doel wat we hebben en dan moet je op die manier metselen. Ja, ja, maar dat is allemaal niet waar ik voor heb geleerd. Dat is geen vakmanschap. Nee, het is vakmanschap als het er gethematiseerd uitziet. Als het eruit ziet dat het hier al eeuwen staat. Als jullie
1: daar willen, dan zit er geen garantie op.
0: Ja, precies. Zo zal dat gesprek ongeveer zijn gegaan. <laughs> ja,
1: dat is natuurlijk ook iets wat we ook in de eerste fase van Bosrijk zien. Hè?
0: Ja, nou, uiteindelijk kun je met wat inschaduwwerk wel een hoop voor elkaar krijgen. Het ziet, ziet er in ieder geval wel degelijk uit allemaal.
1: Zeker. En, en de, de kozijnen en alle openingen die nu zijn aangebracht in het metselwerk... waar straks natuurlijk de verkoopluiken komen... die, die zien er ook heel erg pieks en eftelings uit... Hè, met mooi in piekblauw geschilderd. En ik zag ook weer wat dikke houten balken... zoals we die ook bij In de Zwarte Kat hebben gezien... waar straks het dak op zal gaan komen.
0: Dus ja, ik verwacht hier toch ook wel een heel vrij gebouwtje straks. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat werken in de praktijk, want als je nu gaat kijken, dan zijn er drie openingen. Die zijn nou, iets breder dan deurbreed, zeg maar. Ik denk 1 meter, één meter twintig of zo. En er zijn enige openingen aan de voorkant van het gebouw. Zou het één bestelraampje worden en twee uitlever of uitgiftepunten of zo? Iets of dat denk is? Ik wel. Eigenlijk
1: een soort reïncarnatie van het silent vergat, hè?
0: Ja, maar dan dat je natuurlijk één hele grote brede toonbank.
1: Op zich natuurlijk wel een typisch ouderwets Efteling uitgiftepuntje dit.
0: Ja, alleen hoe je hier een koets ooit in hebt gekregen, dat weet ik niet er nog een schuurdeur op de kopse kant zit of zo. Een grote deur. Volgens mij zijn die aan beide kanten dicht gemetseld. Maar nou, we moeten niet altijd dieper over ik misschien.
1: Nou, ik denk, ik denk dat die zeg maar uitgifte ramen waar dat we straks onze popcorn en suikerspin uh, gaan halen. Misschien dat dat in het verleden gewoon hele grote openslaande deuren waren. En dat je daar je koetsen in kon zetten. Voor hele smalle koetsen. Nou, zo smal zijn die niet. Maar het zijn wel hele brede openingen al. Ja?
0: Ja. Oh, dan vertekenen we de video's die ik ervan zat te kijken.
1: Misschien zijn het een soort staldeuren, weet je. wel, dat je die in twee delen kunt openzetten. Oh, daar ga ik wel vanuit. Ja.
0: Nou, ik denk dat dit gebouw uiteindelijk met alle detaillering wel, wel heel vet kan worden. Zoals even doorgaan, Tim, naar uh, een ander project waar waarschijnlijk wel gemetseld gaat worden. En ik hoop daar wat meer schot aan scheef dan bij dit project. <laughs> die, uh, die hoop die deel ik met jou. Ja, want de Efteling die heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het, let op, herbouwen van het huisje van Hans en Grietje. Ja, en dat was op zich wel opvallend, want we hebben natuurlijk een hele tijd geleden in een blogbericht
1: over het onderhoud in het Sprookjesbos kunnen lezen dat er inderdaad wat ging gebeuren met het huisje van Hans en Grietje. Maar dat ze daar alleen even het, het stukwerk zouden gaan herstellen van de buitengevels. Maar ze kiezen er nu dus blijkbaar voor om het veel grondiger aan te pakken en om gewoon het hele huisje plat te
0: gooien en volledig opnieuw op te bouwen. Een beetje zoals we dat ook hebben gezien bij Roodkapje en Vrouw Holle. Ja, alleen hier is wel extra opvallend dat één deel van het gebouw dus nou nog, nog geen tien jaar oud is. Dat staat al zeven jaar denk ik, vlak voordat wij de podcast zijn begonnen, staan opgetrokken.
1: Ja, je bedoelt het, het, ge, het gedeelte waar Hans gevangen zit en het oventje.
0: Ja, daar gaat het waarschijnlijk nu ook helemaal tegen de grond. En dan gaan ze ook dat helemaal opnieuw optrekken, terwijl dat er echt nog geen zeven, acht jaar staat of zo.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, overigens, uh, heeft de Loopings wat navraag gedaan bij de Efteling van... Uh, hey, is dit nou uh, een gewijzigd inzicht of was het altijd al de bedoeling? Maar het uh, blijkt inderdaad zo te zijn dat de eerdere plannen voor een opknapbeurt... Uh, uiteindelijk zijn uh, gewijzigd in een uh, totale herbouw. Past ook wel bij de veel grondigere aanpak van onderhoud... Uh, die de Efteling eigenlijk sinds het, uh, het einde van de coronapandemie hanteert.
0: Ja, kijk, we hebben, we hebben ons natuurlijk het afvragen van... waarom gaan ze het nu zo grondig doen... Uh, je zou kunnen denken, het gebouwtje staat er al heel lang nog een van de originele gebouwtjes uit het Sprookjesbos. Maar volgens mij is dit van binnenuit al meermaals verstevigd.
1: Ja, ja we, we zagen wat foto's voorbij komen van uh, de bouw van het huisje in, volgens mij zeg ik even uit mijn hoofd, 1955. En dat bestond uh, net zoals bijvoorbeeld het kasteel van Doornroosje uh, ja, eigenlijk uit boomstammen. Die bekleed waren met, uh, met uh, een beetje kippengaas en daar een stukwerk op. Uh, maar als je wat latere foto's ziet van, het gebouw, van de binnenkant van het gebouwtje, dan zie je eigenlijk dat het huidige gebouwtje ook al gewoon is opgemetseld met bakstenen.
0: Ik vraag me zelf dat ze dit niet van binnenuit een keer hebben opgemetseld ofzo, om het uh, weer een beetje stevig te maken. Ik heb geen idee hoor, als ze het gaan slopen gaan we het gewoon zien. Ja, maar in ieder geval zal het gebouw
1: instabiel zijn, want anders kies je er natuurlijk niet voor om het volledig te slopen. Zeker niet als je ziet dat ze erbij uh, door roosje toch voor gekozen hebben om uh, zoveel mogelijk te behouden.
0: Ja, ik denk dat hier weer echt de kwestie is van, we gaan het sprookje nu naar moderne maatstaven bouwen. Waarmee het weer 50 jaar er tegenaan kan, of net ja. wat dan ook. Het zal vast wel een keer een op een al tussendoor komen. In aflevering, waar zit dan, Tim? 2438 of zo. Nou, laten we het hopen dat we het zo lang volhouden. Als ik dit goed blijkt te hebben tegen die tijd, jongen. Ho, wat krijg ik dan van je? Je hebt ook recent 100 euro gewonnen van niemand. <lacht>
1: Nou ja, volgens mij moeten we dan nog 2000 afleveringen maken. 50 per jaar, dan moeten we nog, uh, nog 40 jaar met elkaar doorpalen.
0: Oh, nou, dat moet wel, uh, moet wel lukken, toch? Als het jouw mannetjes is. Dat is een uh, mooie <laughs> uitdaging.
1: Maar ik moet zeggen, als ik zie uh, wat ze hebben gepresteerd bij uh, Roodkapje en bij het huisje van vrouw Holler recent nog. dan heb ik er 100% vertrouwen in dat dit uh, huisje identiek zal worden nagebouwd. En dat moet ook wel, hè, want dit is echt wel een icoon.
0: Dan moeten ze niet zo recht gaan metselen als bij andere projecten in het park. Op dit moment gebeurt het natuurlijk.
1: Maar nou, we zien bij Don Roosje dat ze het ook wel uh, nog echt op de ouderwetse
0: piekse manier kunnen. En uh, zeker bij het huisje van Vrouw Holler natuurlijk. <laughs> ja, daar is zelfs helemaal 3D uitgezet. Hè? <laughs> nou, ik kan me dus voorstellen dat hier ook gebeurt. Het ja, zou helemaal niet gek zijn, als hier ook met van die mallen gaan werken en zo. Ik ben er vrij zeker van dat ze dit, dit ding ook weer volledig 3D in gaan scannen ja, voordat
1: ze het slopen. Ik ben ook erg benieuwd of dat we hier ook weer gaan zien dat, dat ze bepaalde zaken net wat anders gaan uitvoeren. Meer volgens de tekeningen van pieken of wat extra details of gekkigheidjes
0: toevoegen. Dat zou heel cool zijn. Misschien dat we wat extra diertjes ook hier kunnen verwachten. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Zoals er alle projecten in gesproken was eigenlijk, he. gaan so. ze toch weer verder. hè dus weer een van die koenprojecten natuurlijk.
1: Er riep al iemand op Twitter van <laughs> jongens, bestel de doos worstenbrood maar vast.
0: Ja, dat vind ik een prima plan. Nodig ons maar weer uit mensen. Ja, toch Tim zien we binnen de Efting nog wel, nou misschien net erbuiten, nog meer enorm strakke wanden ontstaan. He. Ja, er is zo waar in het huis van de vijf zintuigen begonnen aan een nieuw bouwproject. We zaten ons dus een aantal dagen af te vragen: van wat gaat die nou gebeuren? Want om het even te situeren: als je het Huis van de Vijf sint inloopt, heb je aan de rechterkant het toiletgebouw. En eigenlijk strak aan de achterkant ervan, een beetje in het verlengde van de zijwand daarvan, daar vinden nu wat werkzaamheden plaats. Maar voordat ze daaraan zijn begonnen, toen hebben ze eerst de, de groepswachtrijd die daar op die plek stond, helemaal afgebroken. Dus die was helemaal weggehaald, de vloer werd netjes ingestraat. Toen hebben ze een paar voeters gemaakt waar ze wat balken in hebben gezet. En daar is een hele balkenconstructie het tegen aangezet. En toen begon het een beetje te dagen... want op een gegeven moment leek daar een soort hokje in gebouwd te worden. En toen dachten wij al... misschien gaan ze hier iets doen met de inname van die wandelwagens. Want een jaar of anderhalf geleden... toen heeft de Efteling het nieuwe facilitaire gebouw in, in gebruik genomen... wat aan de parkeerpromenade ligt. En toen hadden we al bedacht van... misschien is dit dan handig met die wandelwagens. Want mensen die komen van een auto af... die gaan daar zo'n wandelwagen halen. Maar als ze dan terug naar huis gaan... we willen ze zo snel mogelijk naar de auto. En als die op P2 staat of aan de, de voorzijde van P1... Ga je dan helemaal weer naar dit facilitair gebouw lopen? Of dump je hem nou gewoon ergens onder het huis van de centuigen? Nou, dat laatste gebeurde volop. Dat laatste gebeurde heel erg volop. Maar als je eh, je waagdjes dus kunt inleveren onder het huis van de vijfzintuigen. Nou, ik, ik denk dat ze dan op hopen dat het wat meer gebeurt. Het is natuurlijk wel één praktisch probleem dat als mensen naar buiten lopen. Ze dat eigenlijk altijd aan de rechterkant van het gebouw doen. Dus gezien vanuit het park zelf. Terwijl dan de innamepunten helemaal aan de linkerkant zit.
1: En wat natuurlijk ook onhandig is, is je, wil, je hebt eigenlijk aan het eind van de dag toch juist die wandelwagen nodig. Want dan zijn de kinderen helemaal uh, back af. Dus eigenlijk wil je ze dan met wandelwagen en al in de auto meenemen.
0: En we weten van sommige mensen die bij de entree hebben gewerkt, dat dat ook wel regelmatig gebeurt. Dat <laughs> ja. die wagentjes van het parkeerterrein afgeslepen moeten worden. Maar doe dat niet, en wel edele bezoekers. Maar inderdaad, er gaat nu een heel hard denk ik
1: gerucht dat, uh, dat het bouwwerk wat hier nu wordt neergezet achter de toiletgroep. Dat dat een, uh, een innamepunt is en misschien ook wel een uitgiftepunt voor uh, wandelwagentjes. Ik denk wel tijdelijk, want als straks de, het parkeertrein is heringericht... dan komt eigenlijk iedereen automatisch langs het servicegebouw, hè?
0: Ja, daar moeten we het daar maar eens even over hebben. Tim, eerst even nog focus op dit gebouwtje. Want wat ze dus nu hebben gedaan is die balkenconstructie... inmiddels voorzien van uh, houten platen die erop zijn geschroefd. Ook wat kozijnen, er zijn wat sierlijstjes. In ieder geval er zijn wat planken opge, opgeschroefd. Het is nu heel erg vreemd donkerblauw en ja, een beetje groenblauw geschilderd. Ja. Het lijkt als je door je oogharen kijkt qua vorm op wat bij de gastenstoel aan die kant staat. Maar dan moet er echt nog wel een hoop meer sierlijst op. En een heel schilderwerk moet er in een andere kleur. Maar zou dit, is blauw-groenblauw blauw dan een grondlaag kleur? Of is dat gewoon tegen het verweren van het hout of zo?
1: Ik heb geen flauw idee. Het zou, zou me heel raar lijken als ze hier voor een hele andere kleurstelling kiezen dan in de rest van het uh, huis van de ja. vijf zintuigen. Ik zou je echt wel aansluiten bij die pasteltinten zoals we die hier overal uh, terugzien.
0: Ik gok dat dit gewoon de kleur is van uh, een verf die het hout beschermt tegen de elementen. Want er staat toch wel enigszins een elementen daaronder het huis van de vijf zintuigen. dat ze straks van mooie kleuren tegenaan smeren en nog wel meer afwerkladjes. En dan hebben we nou, een. Tijdelijk, wat toch semi chic uitgiftepunt. Met ook een deel wat volgens mij dicht is. Dus gewoon verdekt dat je daar warm kunt staan als medewerker. Het is in ieder geval een uh, quick fix. Laten nou, we zo zeggen. De visie die ik heb voor hoe ze dit zouden kunnen uitvoeren. Als ze die dan waarmaken, maken. Dan ziet het er ook best wel chic uit voor iets wat uh, tijdelijk en snel is neergenald. Dat is waar. Maar dan moeten ze het wel waarmaken. En dan door waar je net eigenlijk al een beetje naar, uh, naar hint Tim. De infraprojecten en dan uh, nou, in ieder geval starten bij het hoofdparkeerterrein. Want daar zien we toch een paar interessante dingen. We zeiden het de vorige keer al, waar je mee omgaat, word je door besmet. Maar vind jij nou gewoon asfalteringswerkzaamheden fantastisch? Het asfalt leggen aan zich weet ik niet. Ik kan wel genieten van een verse plaat asfalt Tim. Daar ziet er gewoon zo'n schoon en clean uit. vind ik wel iets hebben. Niet in de Efteling, maar gewoon als het tegen zo'n wijk wordt gedraaid of zo van in de buurt. Maar hier bij de Efteling vind ik vooral de locaties waar die dingen liggen. Die vind ik interessant. En ja, we hebben het al over meervoud. En dat komt omdat er inmiddels drie verse banen asfalt zijn gedraaid. Eentje daarvan, dat wisten we al. Dat is degene die al eerder hadden gespot en die dient als de uitrijlaan... voor de parkeerstroken die nog zijn overgebleven op P1. In het verleden kwamen die allemaal uit op die parallelwegen aan de parkeerpromenade. Maar nu moet je daar dus ook naartoe kunnen met die schuin afgesneden stroken. Die kunnen dus op een vrij brede strook die inmiddels ook van leiding is voorzien. Dus het zijn inderdaad twee stroken kunnen die... Op die ja, parallel lopende weg komen die we al lang kennen. Die langs de parkeerpromenade loopt en weer richting de slagbomen gaat. Maar er zijn er twee bijgekomen. En we moeten ze even situeren. We hebben dus nu al een strook die schuin loopt en aansluit op die parkeerstroken. Daar ligt er eentje parallel aan. Maar die ligt er echt wel een eind vanaf. Nou, ik, ik denk wel een meter of acht of misschien wel meer zelfs. Best wel wat ruimte. Dus ik hoop dat daar groen tussen komt en een pad of... Dat weten we nog niet. En die komt met de, de uitgang ongeveer uit, ja, als je zeg maar, <laughs> moet je niet doen. Maar als je daar uit zou rijden en niet de bocht om zou gaan, dan rij je gewoon zo de rechterkant van het servicegebouw in. En wat opvalt daarbij is als je dan kijkt naar hoe het geasfalteerd is. Dan als je op die strook zou rijden, vanaf bijvoorbeeld P2, want ik denk dat die daar verdient. Dan is de bocht naar links, die is ook mee geasfalteerd zeg maar. Er ligt een klein bochtje in, terwijl die aan de rechterkant eigenlijk die gewoon strak op die strook. Dus ik neem aan dat dit de uitrijstrook wordt voor P2 en P3 als die in gebruik is. Ja, lijkt me wel. En laten we ook hopen dat hier dan een mooi volwaardig voetpad langskomt te liggen. Hè? Die ruimte hebben ze absoluut vrijgelaten. Dat hoop ik ook. Maar dus een, een losse uitrijstrook, zonder dat die mengt heel vroeg met P1-verkeer. Dat is wel echt top. Dat is heel slim, ja. Dat is absoluut een verbetering. Nou, hij was er natuurlijk al een beetje. Maar dan renig door zo'n oude parkeerstrook heen, en voelde ik een beetje loos. Helemaal niet mooi. Maar ik denk dat we daar een heel groen parkeer gaan krijgen. Want er is dus nog een derde strook. En dat is eentje die we al eerder hebben besproken. Want dat is namelijk de strook die uiteindelijk naar die onderdoorgang gaat onder de parkeerpromenade door. Met als vreemd detail op dit moment dat die strook er dus al ligt. Maar die houdt ook gewoon op strak aan de parkeerpromenade.
1: Terwijl we hier toch volgens mij vanaf januari graafwerksmede gaan zien... Uh, om die onderdoorgang te kunnen maken.
0: Ja, zou dit er nou gewoon alleen liggen voor de kerstvakantie of zo, voor de drukte dan? En dat ze op een gegeven moment de laatste, als het zijn 30 meter of zo afbreken... en dan die onderdoorgang gaan realiseren?
1: Dat moet haast wel.
0: Ja, ik, ik weet dan niet waarom ze dit hebben gedaan. Want je kan op zich ook prima, als je bijvoorbeeld je elektrisch auto geparkeerd hebt... Uh, via die andere strook uitrijd, die tweede die er inmiddels ook ligt. Maar nou, dit hebben ze in ieder geval zo gefixt al. Als er interessante dingen of inzichten nog over te melden zijn in de toekomst... dan hoor je uiteraard hier... Maar ik vind het wel tof. ja. We kunnen hier echt een beetje de toekomst van het parkeertrein van Estling al in gaan zien. Waar dus heel veel ruimte is voor groen en eventueel een mooi wandelpad. En een hele ruime rijbaan hè. Ik denk trouwens wel dat als er een wandelpad komt. Dat uh, dan tussen die tweede en derde strook heen komt. Want dan heb je wel minder kruisend verkeer en zo. En dan kan het verkeer wat het uh, P2 opgaat. Kan dan gewoon, als je vanuit de parkeerpromenade kijkt, meer aan de rechterkant blijven. Want daar hebben ze natuurlijk de inrijstroken. De reguliere die we al hadden. En dan deze uitrijstrook. Daarnaast het pad voor de mensen die dan... Richting, eh, richting het park gaan. Die dan dus wel uitkomen bij het servicegebouw. Wat je net al zei. En dan daarna die strook voor die onderdoorgang.
1: Beseft het toch wel Paul. Dat je het nu al vijf minuten lang over uitrijstroken hebt.
0: En nog één laatste ding dan. <laughs> ja, die strook die straks. Zoals wij denken. Naar de onderdoorgang gaat. Die komt uit. Eigenlijk net voorbij het toiletgebouw. Dus net tussen het toiletgebouw en eh, het huis van de vijf Maar dan wel wat meer richting het toiletgebouw. Ja, Dat was natuurlijk wat we ook al eerder zagen. Op de, de werktekening van dit, uh, ja. dit project.
1: Hey, verder wordt er op PE nog hard gewerkt aan het grondwerken. Want er liggen nu natuurlijk die drie uitdraaien banen. Maar daartussen moeten natuurlijk straks gewoon parkeervakken komen. Mogelijk worden die dan niet van asfalt. Want anders zou ik dat nu in één keer allemaal meegedraaid hebben. Eh, wel grappig is dat ze een heel gedeelte in de buurt van de parkeerpromenade hebben afgezet. Maar dat is natuurlijk de plek waar de nieuwe sprinklerkelder van het huis van de vijf sintuigen ligt. En daar wil je natuurlijk niet te vaak met allerlei zware kranen en loders overheen rijden. En er is nieuwe bekabeling gelegd voor de verlichting van het parkeerterrein. Een stukje dunner dan de kabels die ze eruit gerikt hebben toen ze die grote lichtmasten hebben opgeruimd. Dus waarschijnlijk gaan we hier inderdaad wat, wat kleinere lichtmastjes krijgen die in ieder geval wat minder vermogen nodig hebben. Wat natuurlijk ook logisch is, want dat zal allemaal
0: led worden. En dan gaan we even door naar de andere kant van het Estlingterrein. Want daar is het Estlingterrein uitgebreid. Op dinsdag 5 december, toen kwam er een persbericht naar buiten, waar we het eigenlijk al besproken. Hè. Maar over het plaatsen van de eerste paal van het hekwerk, Fonds jurgens die heeft daar de honneurs mogen waarnemen. En eh, daaruit leren we dat de komst van het nieuwe hekwerk nog niet betekent dat er meteen een schop in de grond gaat. Nou, dat hebben we volgens mij ook uitgebreid gemeld. Fonds die zegt, momenteel speelt een uitdaging op het gebied van regelgeving vanwege de aangescherpte stikstofmaatregelen. Het hekwerk staat symbool voor de blijvende ambitie van de wereld van de Efteling. Deze is ingericht op continuïteit van onze organisatie en het behouden van de zelfstandigheid en kwaliteit, vooral als natuurpark. Dit zijn ongeveer exact de argumenten die we toen hebben gehoord in die Raad van State zitting. Ja, klopt inderdaad.
1: Maar toch wel bijzonder dat je eh, alvast een, een hekwerk plaatst rond een toekomstig uitbreidingsgebied als symbool voor het feit dat je nog steeds de wil hebt om uit te breiden.
0: Maar nou, Tim, volgens mij zei jij het vandaag toen we het park liever. als het geld zo binnenkomt, rollen, dan kun je er maar beter ook goede dingen voor doen. En dus was een voorsprong op de toekomst nemen. Want stel je dat Krant Circus Ballon C had, dat was een deel van de kosten van dat project, was gewoon het klaarstomen van die grond. Zeker. Die kosten heb je nu alvast gemaakt. Dus nu vind je in de toekomst dan: ja, je hebt nog steeds wel kosten die je voor daarvoor moet maken, maar een deel van die kosten is al gedaan.
1: Ja, en ik denk dat ze vooral onverlaten willen weren uit dit uh, stukje bosgebied.
0: Ja, ja, ja. Het persbericht vervolgt nog, in het gebied aan de oostelijke zijde van de Efteling zal voorlopig weinig gebeuren. Het enige dat wordt uitgevoerd zijn noodzakelijke en voorbereidende werkzaamheden om het gebied klaar te maken voor de mogelijke ingebruikname. Het attractiepark focust in ieder geval de komende paar jaar op ontwikkelingen binnen de huidige parkgrenzen.
1: Ja, en Dit vind ik op zich wel een opvallende zinsnede, want dit geeft toch aan dat na het gereedkomen van Dansmaakabra in het Efteling Grand Hotel, dat er mogelijk nog meer ontwikkelingen in het bestaande park gaan plaatsvinden voordat we richting Strookrijk gaan.
0: Mag ik ga erop attenderen, Tim, dat een paar jaar inmiddels ook de tijdspan is wat binnen het Estling Grand Hotel moet gaan gerealiseerd worden. Touché. Ja. <laughs> moet het nog even afwachten. Dit zijn waarschijnlijk een paar zinnen die honderd keer onder een vergrootglas zijn gelegd, zodat ze nog steeds alle kanten ermee uit kunnen.
1: Ja, en zodat ze altijd kloppen.
0: Wat ik trouwens zelf wel mooi vond, is dat bij dit persbericht een foto zat. En die liet precies zien wat wij de vorige aflevering aanhaalden, dat die sloot daar echt al half ingezakt was. <laughs> ja, schitterende foto.
1: Ja, dat is niet anders. Je kan met dit soort nat weer kan je gewoon geen sloot graven zonder dat die inkalft. Dat blijkt. Hey, iets wat iedereen wel een beetje verraste is dat het, het hekwerk wat ze nu langs Strookrijk hebben gezet... dat ze dat ook hebben doorgetrokken in noordelijke richting, richting het Efteling Hotel. Want het hele buitengebied van het Efteling Hotel staat nu ook volledig in diezelfde hekken. Best een bijzondere keuze, want het, ja, het hotel had natuurlijk altijd een, een open uitzicht en een open tuin richting de N261. Maar nu staat eigenlijk het, ja, het hele Efteling
0: Hotel strak in de hoge hekken. Ja, ik kan me toch niet anders voorstellen dat ze hier nog een, een mooie hecht tegenaan gaan plaatsen of zo, Die redelijk groen blijft misschien wel klimop erin laten groeien ofzo. Daar heb ik zelfs natuurlijk geen aanzicht. Maar ja, de N62 is nou ook niet. Ja, je kijkt uit op de schitterende verlegde horst. Maar die heeft voor ons vooral emotionele waarde. Omdat we weten dat daar door een heel stuk park <laughs> ja. erbij getrokken kon worden. Ik denk nou. dat de gemiddelde hotelbezoeker er niet eens over denkt. Ja, om naar nou de voortuin van het Efteling
1: Hotel af te schermen... van de openbare ruimte met een hek van twee meter hoog... Ja, jij zegt de voortuin, Tim, maar dat is in de toekomst natuurlijk niet meer het geval... als we de plannen allemaal mogen geloven. Nee, het is in ieder geval wel zo dat ze nu een belofte hebben ingelost... van een aantal jaar geleden. Namelijk dat het Efteling Hotel nu in het park
0: ligt, als het <lacht> ware. Ja, een soort van wel. We hebben ook een, een vrij... Het ligt binnen de hekken. Ja, dat is sowieso. Dus niet ontkennen. Dus niet ontkennen.
1: Ook zelf voor het eerst dat we zo'n uh, fijnmazig gaasmathekwerk zien. Hè? Uh, want tot op heden stond er eigenlijk altijd van dat uh, spijlenhekwerk om de Efteling heen.
0: Als zou dat denken, maar dat was inderdaad ook het geval langs heel de oude
1: Horst. Ja, ja dat klopt. Ja. En er is trouwens ook gewerkt aan het, uh, het dienstparkeerterrein... wat natuurlijk tijdelijk op de oude Horst ligt, hè, aan de andere kant van Strookrijk. Daar hebben ze nu een gloednieuwe asfaltweg naartoe gelegd vanaf de Eftelingsstraat... en ook een, uh, een hele strakke nieuwe schuifpoort... Dus uh, ik denk toch dat het personeelsparkeertrein voor het Ruigrijk hier uh, een beetje een semi-permanent uh, karakter gaat krijgen nu.
0: Ja, als er ook ooit parkuitbreidingen zijn, dan is zo'n poort niet verkeerd om dat te hebben, denk ik. Misschien een beetje op voor, dit al.
1: Hey, en tot slot uh, wordt er qua infrastructuur ook uh, nog hard gewerkt bij de verblijfsaccommodaties. Want uh, bij Bosrijk uh, in de voortuin wordt de kruising tussen de Eftelingse straat en het, uh, het Eftelingse pad, zeg maar dat, uh, dat weggetje door het Duits Bosje, uh, volledig opnieuw aangelegd. Uh, en het uh, nieuwe voetpad vanaf dat uh, Duitse bosje naar het uh, parkeertrein is ook helemaal klaar. En een opvallende klus op het Loonse Land. Uh, op het Loonse Land had je natuurlijk al wat asfaltwegen in het park. Maar het gros van de paadjes in het park waren gemaakt van die uh, ja, bijna knalgele halfverhardingen. Voor het natuurlijke karakter. Uh, dat hebben ze nu allemaal vervangen door uh, ja, een beetje geel gekleurd asfalt.
0: Ja, we hadden begrepen dat ze daar niet super blij mee waren. Omdat het als het slecht weer is wel wat modderig kan worden. En ook uh, dat je die kleur en dat zand allemaal meeneemt, thuisjes huisjes in en zo. En dat is nu dus wel opgelost. Dus eigenlijk een, een comfortslag die ze daar hebben behaald. Ja,
1: maar wel jammer, want eigenlijk wil je in zo'n natuurlijk uh, vakantiepark toch juist zo min mogelijk asfalt.
0: Daar wel, maar baggerpoten zijn ook niet ideaal hè? Dat is ook weer zo. hey Tim, hebben jullie de kerstboom eigenlijk al staan? Jazeker. Wat voor kerstboom hebben jullie? Een uh, kunstboom. Oeh, en uh, hoe staat die dan op de vloer? Op een standaard. En waar is die van gemaakt? Van metaal. Oh, jammer. Vroeger hadden wij zo'n kerstboom en die stond dan uh, op hout. En dan zou je het onderhoud kunnen noemen. Tim <lacht> <lacht> Allemaal. <lacht> Hij kwam van weg. Oh. Wat gebeurt er allemaal qua onderhoud in het park? Nou, dan moeten we
1: even op adem komen, Paul, naar deze fantastische brug. Maar, ja, ja, ja. ja, laten we beginnen in het Fantasierijk bij Fabula. Hey, ik heb hem eindelijk doorgevoerd in mijn hoofd, die wijziging hey, van Paradeel. Um, daar is het speeltoestel in het junglegedeelte van de speelwereld weer open. Dus die hebben ze toch kunnen fixen. Als we dan naar buiten gaan, dan lopen we langs Pollers Keuken. En daar zat zo'n heel bouwvallig dakkapelletje boven het, het uitgiftepuntje Glad IJs. Uh, dat zijn ze nu netjes aan het opknappen. Dus dat krijgt ook de nodige tendal en care, want Dat was er echt uh, slecht aan toe. En bij Symbolica uh, lijkt plotseling weer sprake van een mini onderhoudsbeurtje. Uh, de fontein die dan natuurlijk voor de ingang staat, die was even uit de steigers. Toen konden we zien dat die uh, heel fris is opgeschilderd in een uh, mooie lichtgele kleur. Ik denk eerlijk gezegd dat ze nu wel een, een coating hebben gebruikt die ook goed waterdicht is en goed te reinigen. Zodat je ze niet meer die zwarte aanslag krijgt daar. Maar inmiddels hebben ze de steiger weer teruggebouwd. Dus ze waren blijkbaar nog niet klaar. Wat opvallend is, is dat ze een aantal van de torens van het, van het gebouw voorzien hebben van heel veel nieuwe kunstplanten. Dat doet, doet bijna een beetje exotisch aan. Ja. En uh, aan de achterkant van het showgebouw, langs de Gondoletta, daar heb je nog uh, zo'n torentje op de hoek van het gebouw. En daar miste een tijdje de Gouden Piron en uh, die is nu ook weer terug. Mooi uh, strak in het blad goud. Dan door naar het uh, Anderrijk. Daar waren ze vandaag bezig met het aanplanten van een nieuwe haag langs de Steenboklaan. Laten we hopen dat, uh, dat daar nog meer uh, groen terugkomt. En in de Fatamorgana uh, ook goed nieuws. Uh, daar zijn twee animatronics weer terug de sipier met de gier op, uh, op de schouderen in het uh, gevangenisgedeelte. En ook de watergooiende vrouw op de markt. Die uh, is weer terug en die beweegt weer volop. En uh, er komt nu eindelijk ook weer water uit haar kruik. Dus uh, eigenlijk de drie animatronics die waren verdwenen naar de onderhoudsbeurt. Uh, die zijn nu alle drie weer terug in de attractie. Bij Max en Moritz is uh, ook een uh, langdurig defect gefixt. Want uh, meester Lempel die daar natuurlijk uit het, uh, het luik hangt. Als de trein uh, het stationsgebouw binnen de ...binnen rijd, die doet het eindelijk weer. En bij de piranha wordt natuurlijk hard gewerkt aan het uh, groot onderhoud. Mm -hmm. Wat we daar nu zien is dat uh, de opstaphol volledig in de stijgers wordt gezet. En die gevels die worden daar uh, verschillend aangepakt. Een deel wordt, uh, wordt gestraald, dus dan blazen ze eigenlijk de, ja, de verflagen eraf. Uh, en een deel wordt wat grondiger aangepakt, want dat wordt helemaal kaal gebikt. Dus dan zal uh, de hechting van het stukwerk daar niet goed zijn. En ook uh, langs de baan uh, staan natuurlijk heel wat, uh, wat muurtjes... En een, een groot deel daarvan wordt op dit moment ook helemaal kaal gepikt. Dus daar gaat al het stukwerk vanaf tot op de betonblokken. Uh, dus dan gaan ze de hele stuklaag
0: vanaf nul weer opbouwen. Dus echt een enorm grondige onderhoudsbeurt hier. En als we dan doorgaan aan een dan komen we bij Joris en de Draak aan. Dan komt het stationsgebouw langzaam maar zeker weer uit de stijgers. Het gebouw staat weer goed in de lakken. Ja, en die uh, mooie ornamenten op de buitenkant van het
1: uh, stationsgebouw, die waren natuurlijk heel lang uh, slecht aan toe, die waren helemaal afgebladderd. En die zijn ook weer
0: voorzien van een goed likje verf. Ja, de vleugels van Draak Edna die zijn afgevoerd op het Dus Je zal ergens een onderhoudsbeurtje krijgen en weer spiek en span terugkomen. En de brug die is opgebouwd, in tussen de kombuis en de entree van Joris en de Draak. Met van die enorm dikke balken die een beetje diagonaal er allemaal tegenaan zijn gezet. Netten zitten er weer in. Ziet er weer, weer vet uit, hè? Ja. Dan het mysterie van de zitbanken bij station De Oostin. Die zijn weer terug. Maar zijn die nog van hout? Ja, jij bedoelt dan niet zozeer de picknickbanken, denk ik, nee, maar... Nee, nee, die vaste banken die, uh, in de, die aan die stenen muurtjes vastzitten... of daar op de stenen liggen die eraan vast zitten. Ja, volgens mij zijn die, zijn die vernieuwd.
1: En het lijkt erop, uh, als, ik zo, als ik het zo goed zag op, uh, op foto's... dat die niet meer van hout zijn, zoals
0: uh, voorheen, maar uh, van een soort uh, kunststof. Zou dat wat duurzamer zijn, als in dat ze minder snel slijten? Dat denk ik wel. Bij de halve maand daar is de wachtrij natuurlijk recent ingekort... en inmiddels is het attractiebord ook verplaatst naar de nieuwe locatie van de entree bij de Oude Tufferbaan daarnaast, Tim, valt het op dat die nog steeds vaak gesloten wordt, hè? Nog steeds bevallen blad en uh, die ellende.
1: Ja, en dus zeker de combinatie uh, blad en uh, regen, die uh, schijnt uh, heel slecht te zijn voor, uh, voor de baan. Ik zag wel een fotootje voorbij komen van uh, Kushira, een van de vrienden van de show, dat het personeel van de Oude Tufferbaan nu een speciaal soort bezem geconstrueerd heeft, waarmee dat ze ja, eigenlijk die spanningsrail in het midden van de baan uh, kunnen reinigen. Dus ja, blijkbaar zit daar toch het probleem dat die absoluut niet tegen
0: plat en zand en regen kan. Ik zie hier naar die foto te kijken. Ik de link even een tweet in de show notes. Dit moet je echt gaan zien. Het is best wel een ingenieuze constructie. Dit ziet er echt uit als iets wat echt Efteling personeel zelf in elkaar heeft tegengeknutseld. Ik zal het even kort gaan omschrijven. Je het eigenlijk bijna een soort achtbaan setje aan wielen. Die aan de zijkant tegen die glijderil aanklemmen. Met daarvoor twee van die grote borstelkoppen. Met van die rode haren weet je wel. En erachter nog twee van die kleinere schroppers die dan ook nog tegenaan zitten. En die kunnen ze gewoon er overheen laten rollen. Dit is echt geniaal gebracht. Ik ben benieuwd
1: of je deze dan straks in de toekomst, als je zo'n baan bestelt bij metaalbouw Emelon, of je die dan een
0: paar bijgeleverd krijgt. Zou dit dan de spiritueel opvolger zijn van, de, van het vastzetten van de boten aan de geleidekabel voor letter met elastieken? Wat ook een inventie is van de Estling, die uiteindelijk eigenlijk bij al die apparaten is toegepast. Dat lijkt me
1: hard nodig bij parken waar ook wat bomen staan en het ook wel eens ja. regent. Ja. In wat natuurlijk al... Ja. Bijna maanden gewerkt aan onderhoud aan het kinderspoor. Alleen dat smeren ze zo geleidelijk uit dat de attractie gewoon open kan blijven. Uh, daar is nu het, uh, het huisje met uh, de molen volledig in de, de stijgers gezet. En ook helemaal dichtgestield. Dus daar zijn ze bezig met het, uh, het schilderwerk. Dan door naar het reisrijk. Uh, daar is uh, de vogelrok uh, nog in onderhoud. Wel open inmiddels. Uh, maar in de binnentuin, zeg maar tussen de vogel en uh, de ingang van de attractie... Daar zijn wat, wat stijgers en dergelijke verdwenen. En daardoor zien we nu ook wat beter wat er allemaal is gebeurd. Uh, de buitenwanden van het attractiegebouw daar. Die zijn allemaal gesaust en opnieuw ingeschaduwd. Het valt op dat alle dakbedekking is vernieuwd van het uh, attractiegebouw. En er wordt ook nog gewerkt aan uh, de waterval en het vijvertje. Wat je daar in die binnentuin hebt. Dus die hele binnentuin. Uh, en eigenlijk ja, gewoon het hele attractiegebouw uh, is daar echt uh, grondig opgeknapt. En ook Carnaval Festival is weer open na drie weken onderhoud. Uh, twee toffe vernieuwingen. Die we althans tot nu toe in beeld hebben. Uh, de hartjes van neon uh, op de Moulin Rouge in de Frankrijk-scène. die doen het eindelijk weer. na langdurige problemen. En een leuke verrassing. in de, de Groenland-scène. of in mijn hoofd zit die nog altijd. als de IJsland-scène. daar hebben we nieuwe uh, projecties van sneeuwvlokjes. maar nu een stuk groter en opvallender uh, dan voorheen. En dat, uh, dat is uh, lichtelijk cheesy. maar dat past
0: natuurlijk wel bij de attractie. Dus. Uh, een geslaagde vernieuwing wat mij betreft. Ja, een stuk strakkere projectie lijkt het te zijn. Hè? Vroeger was het wat meer soft, maar dit zijn echt superstrak, eh, super scherpe sneeuwvlokjes die daar langskomen. Ja, dwarrel is het niet echt, maar langskomen, draaien. Ja. ja, wat mij betreft een
1: techniek die ze op zich wel op één plek in kan of festival zouden kunnen toepassen. Als je nou de, de China-scènes nog een beetje vernieuwt, dan kan je hiermee bijvoorbeeld Chinees vuurwerk op de achterhand projecteren. Ja, als het ergens past, dan is het hier wel, ja. En dan gaan we door naar het Rijk en we hadden net al zo'n beetje alle infraprojecten in de wereld van de Efteling bij elkaar gebundeld in onze hoofdonderwerpen. Maar eigenlijk is er ook een groot infraproject bezig in het Rijk, want er zijn volop werkzaamheden aan de verharding zeg maar in het gebied tussen de gelaarste kat en de zoete inval, waar je ook natuurlijk de spoorlijn vindt en het poffertje. Wat gebeurt er allemaal? Nou best veel. Want de boomvakken, zeg maar de, de gedeeltes die zijn uitgespaard in het straatwerk waar de bomen in staan, die zijn fors vergroot. Dus de bomen die krijgen allemaal veel meer ruimte uh, om te wortelen in dit gebied. Heel goed voor het, uh, het behoud van deze bomen. Uh, hier en daar waar uh, de wortels het straatwerk omhoog hadden gedrukt, uh, wordt de, de klinkers herstraat. Dus dat wordt weer netjes uh, strak gemaakt met de bestaande klinkertjes. En heel opvallend, een flinke strook asfalt langs het spoor is over de volle lengte verwijderd. En vervangen door kinderkopjes en een rij keien, uh, ook netjes ingevoegd. Dus ze hebben er hier echt bewust voor gekozen om uh, minder asfalt toe te passen langs de wegen.
0: En wel bijzonder dat het een strook is. Die strook hebben ze misschien gewoon, die over is gebleven asfalt, hebben ze gewoon nodig om daar zwaar transport overheen te doen? Ja, inderdaad, zwaar transport. Hè. Denk dan aan uh, het leveren van uh,
1: eten en drinken voor de horeca, maar ook uh, hulpverleningsvoertuigen als de brandweer en natuurlijk de afvalinzameling. Uh, daar heb je, heb je asfalt voor nodig. Het asfalt zelf wat uh, blijft liggen uh, wordt trouwens ook aangepakt. Uh, dat lijkt volledig vervangen te worden. Was daar trouwens ook hard nodig. Want het asfalt was echt in een hele slechte staat. Met enorm veel uh, scheuren en brokkelend asfalt. Ik ben benieuwd of dat dit asfalt ook een ander kleurtje krijgt. Wat ze natuurlijk een tijdje terug op de Dioramalaan uh, wel hebben gedaan. En het asfalt op de spoorwegovergang ter hoogte van het, uh, het oude waterorgel. Dat is vervangen door uh, klinkertjes. Dus ook daar uh, gaat het asfalt eruit. Ja, de asfalt lag er nog niet zo heel lang in. Nee, oh. nee, misschien toch een keuze om het asfalt echt te beperken tot de hoofdroutes in het park. En de rest gewoon met meer passende bestrating op te vullen. oh Tof. Super tof verbetering en ook goed voor de bomen. Oh. En het, het lijkt er sowieso wel op dat ze uh, heel erg bezig zijn met het, uh, het behoud van bestaande bomen. Want bij de uitgang van het Droomvlucht staat ook een hele mooie monumentale boom. En die hebben ze nu helemaal beschermd door er rondomheen uh, eigenlijk boomstammen omheen te leggen. Zodat je niet meer met uh, je voertuigen in het plantsoen kan rijden. En dat hele boomvak hebben ze aangevuld met, uh, ja, met mulch, hè, met, uh, met houtsnippers. Waarschijnlijk uh, de uitkomst van een of ander onderzoek naar uh, hoe je die bomen het beste kunt behouden. Dus ze lijken nu toch wat grootschaliger bezig te zijn met ja, hoe de groeivoorzieningen voor die bomen te, te verbeteren. Heel tof. Dan nog een klein gaatje in het diorama. Daar misten we al een paar weken het, het klokje op de kerktoren. Zeg maar helemaal op de kop van de kast hebben. En dat dorpje waar ook de kermis plaatsvindt en het circus staat. Dat is inmiddels weer terug. En tot slot nog wat werkzaamheden in het Sprookjesbos. Nou ja, wat werkzaamheden. Daar vindt natuurlijk ook een enorm onderhoudsproject plaats. Namelijk het groot onderhoud van eigenlijk de restauratie van het kasteel van Noornroosje. We hebben het natuurlijk in de vorige aflevering uitgebreid over gehad. Maar inmiddels zijn we natuurlijk alweer een aantal weken verder sinds die opname. En we zien nu dat eigenlijk al het nieuwe stukwerk op het kasteel gereed is. En dat het ook allemaal gesausd is. Dus het zal binnenkort ingeschuurd worden. En dan kan langzaam maar zeker de stijger eraf. En wel opvallend ten tijde van de opname was de planning... dat de werkzaamheden aan het kasteeltje tot eind maart zouden duren... Maar als je nu de onderhoudskalender op de Efting website erbij pakt. Dan zien we dat het, het sprookje gesloten is tot en met de 29 februari. En dus op 1 maart 2024 open gaat. Nou mooi. Een kleine maand eerder dan, dan een paar weken geleden de bedoeling was. Dan op zich wel iets, iets opvallends. De kikkerkoning en de magische klok hebben natuurlijk afgelopen zomer onderhoud gehad. Maar wat nou zo vreemd is, is dat de beide sprookjes al weken last hebben van een storing. Waarbij ze ja, vaak langere tijd uitstaan.
0: Oeh. En Tim, de vorige keer was jij vrij enthousiast, want het die bewogen met zijn mond. Ja, en eigenlijk daags na opname was die alweer defect. Ja, toch besloten
1: om er in de edit te laten. Ja, en dan uh, positief nieuws over het meisje met de zwavelstokjes. Daar uh, waren in het showtje natuurlijk lange tijd problemen met uh, de verlichting die een beetje knipperde tijdens de show. Uh, wat er natuurlijk heel raar uitzag. Uh, nou, die problemen die zijn eindelijk verholpen. Dus het uh, showtje ziet er weer heel vrij uit. Uh, we missen nu eigenlijk alleen nog uh, de ademwolkjes van het meisje. Wat me tot slot nog opviel bij de nieuwe kleren van de keizer is dat ze daar ontzettend veel last hebben van uh, algaanslag op uh, de muren van het sprookje. Met name uh, bij alle fonteinen. Dus uh, ik verwacht daar binnenkort uh, ook wel wat hekken omheen en een uh, schilderbeurtje. Laten we hopen dat ze dan ook een manier vinden om uh, ja, die algaanslag die toch telkens uh, snel terugkomt om uh, dat te voorkomen. Want, uh, want ja, daardoor is uh, iedere keer toch een hoop onderhoud nodig. Hey, als we nog even een uh, kijkje nemen in de wereld van de Efteling... dan zijn er wat onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem op uh, Golfpark De Loonse Duinen... wat natuurlijk nog steeds gewoon eigendom is van de Efteling... maar door een andere partij wordt uitgebaat. Daar wordt op dit moment hard gewerkt aan uh, de Moerse Loop. Dat is een soort ja, beekje of slootje eigenlijk wat door het, uh, het golfpark heen loopt. Ze werken daar nu aan een, uh, een stuw, als het ware een soort uh, kunstmatig dammetje in dat, uh, dat beekje. En die leidt naar een van de vennen op het golfpark... Uh, en er zijn tegelijkertijd ook allerlei werkzaamheden uh, in de golfbaan. Maar zo te zien zijn ze aan het werk aan de leidingen die naar een van die vennetjes leidt. Dus, dus ze zijn met verbeteringen bezig aan het klaterwatersysteem van de Efteling. Daar lijkt het althans op. En ik ben heel erg benieuwd of dat uh, te maken heeft met, met wat wateroverlast ietsje verderop. Want zoals de oplettende luisteraar misschien nog wel weet, uh, hebben ze bij golfbuik de Loonse Duinen uh, aan het begin van dit jaar uh, negen nieuwe holes aangelegd. Een speciale, een speciale baan voor beginners. Daar hebben ze ook een nieuw vennetje aangelegd. Alleen, iets gaat dan niet helemaal lekker met de waterhuishouding, want dat fennetje dat is nu buiten zijn oevers getreden. Dus als je daar nu wilt oefenen, dan ben je eigenlijk aan het
0: watergolven. En dan door naar het kort nieuws. En dan beginnen we meteen met een stukje feel-good nieuws, Tim. Absoluut. Want Efteling gaat de komende jaren doneren. Ze gaan namelijk vijf jaar lang ieder jaar 80.000 tickets doneren aan Stichting Leergeld. Wauw. En mocht je niet weten wat de Stichting Leergeld is... dat is een stichting die zich inzet voor kinderen en gezinnen... die het wat minder breed hebben op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Zodat ook zij mee kunnen doen in de maatschappij. En vanaf de komende kerstvakantie gaat Efteling dus samenwerken met die stichting... om gezinnen met financiële uitdagingen een dagje betovering te bieden. 80.000 tickets per jaar, Tim. Dat is serieus, hè? Dat is, dan hebben we dus echt niet zomaar
1: over een leuke symboolmaatregel. Hè? Dan geef je honderd 100 of duizend tickets weg. Maar 80.000 gratis toegangskaartjes... Uh... Voor de Efteling, voor uh, ja, gezinnen die moeilijk rondkomen. Ik vind dat echt een prachtig en een heel groots gebaar.
0: En dan kun je zeggen van 80.000 tickets voor de Efteling. Weet je al, op die miljoen bezoekers die daar komen. Dat klopt wel, maar dit zijn 80.000 bezoekers waar de Efteling de tickets voor schenkt. Dat is de waarde voor, als ze dus allemaal het volle pond zouden betalen, ongeveer 4 miljoen euro per jaar. En dat
1: vijf jaar lang, dus dan hebben we het over 20 miljoen euro aan tickets die ze gratis weggeven. 20 maar, miljoen hè.
0: Maar dan nogmaals, dan zou je kunnen zeggen, wat stelt er geld voor de Efteling nou voor? Nou, dat, dat zou op zich kloppen, want de ticket weggeven, dat kost niks. Maar het is wel zo dat ze daardoor, zeker met die stikstofmaatregelen en die milieuvergunning, waardoor ze een beperkt aantal bezoekers per jaar maar binnen mogen laten. Bijna goed, natuurvergunning. Natuurlijk, oh, ik hoop dus nou, dat het Tim Henson is nog niet helemaal uh, volgroeid, denk ik. <laughs> nog niet helemaal wakker. Dat, uh, dat je daarmee dus wel een, een kleine deuk slaat in het aantal bezoekers wat je betaalt en binnen kunt laten. Dus wat ja. dat betreft is het heel sympathiek. Zeker.
1: Nee, ik vind het echt, echt een heel groot en mooi, mooi gebaar. Dit toont echt wel aan dat ze echt dat ze de toegankelijkheid van de Efteling voor iedereen in Nederland echt wel serieus nemen. Als je zoveel kaartjes weggeeft aan, uh, aan deze doelgroep, uh, echt, echt heel mooi. Ja. Ik ben trouwens wel benieuwd of dit, dit dan vanuit de BV komt... of vanuit de Stichting ook de Efteling.
0: Oh, dat is best een goed punt. Ik weet niet hoe ze dit wegschrijven.
1: Ik denk trouwens wel als mooi bijeffect dat deze mensen... die anders niet naar de Efteling hadden gekund... nu wel kennis maken met de Efteling. En nou ja, misschien daardoor uiteindelijk in de toekomst... zelf ook weer naar de Efteling zullen gaan. Maar dan betalend. Zo haak je ook die doelgroepen aan bij onze mooie Efteling.
0: Laten we hopen dat ze die mogelijkheden hebben inderdaad. Ja. Nou. Hey, dan wat geruchten over het heropenen van het lurk- en limoenhuis. Dit is potentieel goed nieuws voor mijn glazen bolstreek, uh, streak, mag ik wel noemen op dit moment. Ja, je staat al met 2-0 voor op mij, Paul. Op dit moment wel, ja. Die geruchten worden namelijk steeds hardnekkiger. En zelfs Loepings heeft er nu een bericht aangeweid. Maar die weet ook te melden dat het waarschijnlijk een klassiek kijktafereel gaat worden als daar iets gaat verschijnen. Dus het is niet dat het in de horeca capaciteit gaat heropenen, wat wij ook een beetje al speculeren. Uh, het woordvoerder kan het nieuws nog niet bevestigen. Maar ik moet zeggen, Tim, dit is wel zo'n gevalletje waar roken is het vuur. We weten dat de Efteling al jaren plannen heeft. weet je wel? Ze hebben onderzoeken laten doen. Ze hebben afstudeerders erop gezet. Of gewoon überhaupt schoolprojecten voor opgestart, zeg maar. Maar dit lijkt toch wel wat concreter te worden dan wat we tot nu toe hebben gehoord. Ja, het geld klotst tegen de blinden
1: omhoog. Hè? Dus uh, ik denk dat dit wel een goed moment is om uh, dit soort investeringen te doen. Want eigenlijk is het natuurlijk een hele bijzondere investering. Hè? Een oud-horecapunt heropenen als kijk-sprookje... Uh, of eigenlijk als kijktafereel. Je haalt natuurlijk geen, geen bezoeker meer mee naar de Efteling.
0: Misschien naar het Lavelaar. vraag ik me af. Maar... Tim, ik vind het echt extreem logisch. Maar ik denk dat we die discussie maar moeten bewaren... voor het moment dat ze echt een aankondiging gaan doen. Daar kan ik prima mee leven. Dan nog iets heel anders, Tim. En jij mag je, je mond dicht houden op dit moment. <laughs> ja, <laughs> lijkt me verstandig. Omroep Brabant, die bracht een artikel over de Efteling... en de gemeente Loon op zand en de coronaregels. Even wat oude koeien uit de sloot halen daar... Want de Efteling die zou voorgetrokken zijn tijdens de coronacrisis, omdat ze onder andere terrassen mochten houden en een supermarkt in het park hadden opgetrokken. Dit kun je onder andere allemaal checken op YouTube, maar ook in meerdere artikelen die Omroep Brabant heeft geplaatst. Ze hebben er best wel mee uitgepakt, vreemd genoeg wel op een vrijdag eind van de middag. Wat volgens mij het moment is waarop je normaal gesproken slecht nieuws begraaft, als je bijvoorbeeld een slecht persbericht de deur uit wilt doen. Maar toen kwam Hommere Braam dus met het nieuws dat, dat de gemeente de Efteling een soort voorkeurspositie zou hebben gegeven binnen de gemeente. Waar andere kleinere ondernemers wel heel strikt aan de regels werden gehouden. Zou de Efteling dus bijvoorbeeld, zoals we net al zeiden, een terras mogen optrekken of een supermarkt mogen openen. Terwijl ze daar helemaal niet de vergunning voor hebben. En waarbij die terrassen ook helemaal niet mochten op dat moment binnen de regels die toen gelden. Um, het is een beetje de periode dat de Efteling ook vrij creatief um, omging met de regels. Gewoon vrij strikt nemen waardoor je toch wel af en toe... Uh, iets meer lijkt te mogen dan, dan dat in de geest van de regels opgeschreven staat. Volgens mij hebben wij het er ook uh, regelmatig over gehad. Ik denk dat Omroep Brabant hoopt op uh, wat grotere landelijke navolging op dit nieuws. Daar kwam niet echt van de grond. Ik heb het eigenlijk op weinig plekken opgepikt zien worden. Uh, maar nogmaals, ik ga er nu over ophouden. Uh, het is een beetje met de sisser afgelopen. Uiteindelijk is in de gemeenteraad uh, zijn er volgens mij... Twee vragen overgesteld had ik, als ik het goed had begrepen. Die ook nog niet eens echt inhoudelijk over dit ging, maar meer over wat randzaken als Wat heeft het onderzoek hierna en zo ons gekost qua financiën, want we moeten dan een verzoek inwillig, et cetera. En dat eigenlijk heel de gemeenteraad unaniem achter de gemeente stond en hier verder niet op door gaat zagen of zo. Dus met een sisser afgelopen en uh, Tim, je mag voor aanhaken, want we gaan naar het volgende onderwerp. <laughs> ja, inderdaad. En dan gaan we door naar een stukje IT, want er is een nieuw ticketing systeem op efteling.com verschenen. En het hebt ook wel door op andere plekken in de hele Efteling digitale wereld. Kunnen we misschien het beste even gewoon een quoteje van product owner Floor van Schijndel erbij halen die dit project heeft geleid. Vandaan kan onze gast zelf online de bezoekdatum wijzigen en ook eventuele bijbetaling direct online afhandelen. Daarnaast hebben we in het proces bij de entree mooie optimalisaties doorgevoerd. Zo zitten de toegangsticket en de verplichte reservering vertaan op één drager. En dat maakt het scan een stuk efficiënter. Hey, dat is slim. In plaats van dat je een losse reservering moet scannen en een losse ticket moet scannen, is nu gewoon er één code. En die weet én van jouw reserveringsdatum af en van jouw entreebewijs. Eén keer scannen en dan check het allemaal klaar. Ja, wat daarachter
1: schuil gaat, is dat je voortaan standaard een ticket op datum koopt. Uh, en dan zit je reservering daar voor tijdvak als het ware aangekoppeld. Uh, maar je kan dus wel voortaan zelf die datum nog aanpassen online. Uh, je kan overigens ook een uh, ticket kopen zonder datum. Uh, dat is dan wel voor de, de hoofdprijs, hè, voor die 51 euro. Je hoeft er dan niet te reserveren. En dat is natuurlijk handig als je een ticket
0: cadeau wil doen aan iemand. Ik denk dat de vriendentickets daar ook onder gaan vallen. Die prijs dan zal wel stijgen naar 25,50. Voor iedereen die trouwens niet weet, als je abonnementhouder bent. Kun je per lopend abonnement één keer per kalenderjaar twee tickets uh, kopen. Of tenminste tegenwoordig kun je ook die tickets individueel uh, kopen. Vroeger moest het per setje. En daar betaal je dan de helft van de prijs van een reguliere ticket voor. En aangezien de, de, de ticketprijs is gestegen, zullen die ook meestijgen. En ik denk dat die dan ook van dat type gaan zijn. Dat je daar niet een reservering bij nodig hebt.
1: Dat zou wel heel praktisch zijn inderdaad. Ja. Want uh, ik heb nu wel eens verzoeken van mensen voor vriendentickets. En dan moet je naar de eerste vraag stellen van ja, maar wanneer wil je dan? Ik stuur ze die tickets dan op en dan zeg ik, maak zelf een reservering. Hier. Ja. Slim. Hey, een leuk klein nieuwtje in het Efteling Museum. Daar uh, vond je tot verkocht uh, oude personeelskleding. Namelijk de damesoutfit uit de jaren 50. Hè, de meisjes van Piek. En een uh, herenpak uit, volgens mij, de jaren 70 of 80. Uh, daar hangt nu uh, recentere kleding. Kleding namelijk die werd gedragen in het, het Westerpark. Wat we nu het Marrijk noemen. Tussen 1992 en 2001. Mijn favoriete Efteling kleding uh, aller tijden. Oh ja. Namelijk die, die beige kleding met, met de zwarte accenten. Met bijvoorbeeld de hooghoed en ook de strohoed bij de dames. Uh, die is nu terug te vinden uh, in die vitrines in het museum. Dus ze hebben daar gewisseld van outfits. Leuke, leuk klein detail. En als we dan toch in die omgeving blijven. Um, als we dan even terugdenken aan de opening van het vernieuwde Anton Pieckplein dit voorjaar, dan was bij die festiviteiten een levend ballonnenvrouwtje aanwezig, die precies zo was aangekleed als het ballonnenvrouwtje wat we kennen van de tekeningen van Pieck. Dat was toen heel populair en er werden heel veel vragen gesteld van, wordt dit voortaan een standaard uh, karakter in de efteling catalogus En daar kregen we toen op te horen, nee, dit was eenmalig. Maar uh, verrassend genoeg is het al verschillende keren voorgeko voorgekomen dat tijdens uh, uitkopen en bedrijfsevenementen het ballonnenvrouwtje weer uh, rondliep. Dus uh, blijkbaar is dit toch een uh, terugkerend karakter.
0: Hey, Tim de Efteling heeft ook een, een vrij aardige campagne uitgezet ergens in een winkelcentrum. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Een augmented reality campagne waarbij ze een camera op het winkelend publiek hebben gezet. En dan dus zie je op een groot grootscherm iedereen langs lopen en dan worden daar allerlei elementen eh, rondomheen geprojecteerd. Er is een samenwerking met Ocean Outdoor. En die hebben dit allemaal gerealiseerd. Heeft wel potentie in de toekomst. Dit is nog allemaal relatief simpel met eh, wat ballonnetjes van mensen aan denken en zullen die dan Efteling gerelateerd zijn. Maar eh, als je dit doortrekt dan zijn er wel toffe dingen mee mogelijk. Zeker. Ja, ik denk
1: dat het ook weer zo'n zo typische samenwerking is. Ik denk dat de Efteling overspoeld wordt met toch. commerciële partijen die zeggen van oh, we hebben nou toch een tof idee, kunnen we dat niet met jullie uitproberen?
0: Nou, ze zijn, dus de, ik, ik kan me dat ook helemaal voorstellen. Ik denk dat ze er misschien wel twintig tot 50 keer meer krijgen dan was überhaupt mee in zee gaan. Ja. Het zal een heel team zijn wat hier continu mee bezig is om mensen af te wimpen en af en toe toch te kijken of dat toch niet serieus iets leuks is. Nou, dit lijkt me in ieder geval zo'n soort samenwerking. En ja, dan door naar de vacatures Er zijn er twee die we even willen uitlichten op dit moment. Dat zijn allebei afstudeerstages. Ja, en die zijn toch wel bijzonder. En ik denk met name de eerste, want dat is een afstudeerstage architectuur en erfgoed. Wauw. Dat klinkt jou als muziek in de oren denk ik. Heel toe. gaaf, ja. <laughs> ja. En dan vraag
1: je je misschien af, wat houdt het dan in? En dan kan ik het beste gewoon de teksten even, even samenvatten. Want momenteel werkt de Efteling aan de kaders rondom het erfgoedbeleid binnen de wereld van de Efteling. Echter, over de benadering van en de omgang met erfgoed binnen specifiek themapark is nog maar weinig bekend binnen de wetenschap. Nou, dat is inderdaad de waarheid als een koe. In deze opdracht vragen we daarom jou als afstudeerder om aan de hand van verkennend wetenschappelijk onderzoek de culturele significantie van de Efteling in kaart te brengen. Dit onderzoek zal het verdere proces van beleidsvorming op het gebied van materiaal erfgoed van de Efteling ondersteunen. En daarvoor zoeken ze een afstudeerder met een universitaire opleiding op het gebied van architectuur. Nou, dit klinkt wel heel gaaf dat ze hun erfgoedbeheer dus zo serieus nemen dat ze zelfs hier onderzoek naar doen.
0: Zou dit nou voortkomen uit bijvoorbeeld die discussie rond het spookslot of zou dit iets zijn? Wat beide Efteling toch wel interne leefden? Uh, ja. Wat is toch een politiek correct antwoord? in. Ik denk, ik denk <laughs> beide. Ik denk dat het een het misschien een beetje versneld heeft. maar nou, uh, Het ik lijkt denk... wel specifiek uh, gericht te zijn... Ook op die akkefietjes die er toen zijn geweest. Misschien ook dat er een beter weerwoord is. Hè? En dat er gewoon uh, dat er wat beter onderbouwde argumenten liggen. En beide kanten op. Misschien dat het voor de Efteling ook het misschien inzichtelijker maakt hoe waardevol het is om bepaalde dingen wel te behouden. Of in ieder geval zoveel mogelijk in de vorm te behouden zoals ze er waren.
1: Nou. Ik denk in ieder geval dat de vele ophef rondom het verdwijnen van het spooksel. Dat het wel echt een wake-up call was. Dat er dus blijkbaar in den landen veel meer waardering is voor het, het Efteling erfgoed dan ze misschien zelf dachten. Ja, ja. Nou, goed dat ze dit zo serieus uh, gaan aanpakken. Ik ben heel benieuwd naar wat, uh, wat daar uitkomt uit dit onderzoek.
0: Een andere afstudeerstage vindt plaats bij Data Insights, het team van Jonas. Daar kun je natuurlijk heel veel over horen in de aflevering waarbij wij het theater in zijn gegaan. En uh, ja, ik kan ook hier het beste gewoon even voorlezen wat de bedoeling is. Destling bevat vele plekken waar regelmatig onderhoud nodig is. Denk aan alle attracties. Dit onderhoud willen we zo slim mogelijk aanpakken. Met behulp van de smart maintenance filosofie willen we onderzoeken in hoeverre het onderhoud voorkomen en voorspeld kan worden. Het is jouw opdracht om voor één enkele attractie hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken... en met de benodigde wiskundige kennis hiervoor een model mee te zetten. Dat betekent dat je alle data van een attractie krijgt en hier enerzijds op modelleert... en anderzijds de Efteling advies geeft welke data er nog ontbreekt. Oeh, die is ook heel interessant. Ja, als het jouw wereld is, dan kan het echt wel een hele vette afstuderen stage zijn. In dit geval gaat het trouwens om een HBO- of VO-opleiding Data Science of Toegepaste Wiskunde. Hier hadden ze toch al eerder een uh, samenwerking voor met uh, een
1: of ander adviesbureautje.
0: Ja, ik weet niet meer jij nu precies op doelt, Maar we hebben het ooit wel eens gehad over zo'n uh, technologie waarbij de trillingen van een attractie meet. Ja. En dat je op basis daarvan kunt voorspellen wanneer het onderhoud nodig gaat zijn. Nog voordat er iets ellendigs gebeurt. Zeg maar. Voordat het in één keer spontaan stil gaat liggen. Want ja. uh, dit is wel iets anders. Het kan wel zijn dat ze hier vergelijkbare sensoren en zo bij uitlezen. Maar het kan ook gewoon zijn dat het over het aantal ritjes gaat. Misschien het duur van ritjes. Het moment dat ze los worden gelaten en in de remblok of zo komen. Dat daar ook nog iets in te analyseren is. Nou ja, je krijgt een bak data in ieder geval als je dat hebt. En uh, alle data zelfs als ik het mag geloven. Dus hopelijk zit er wel interessants tussen.
1: Gezien het gedoe bij Max Moritz het afgelopen jaar. Lijkt me dat een ideale attractie om dit Oeh, eens aan te pakken. Zou dat het
0: onderwerp zijn? Dat
1: zou we kunnen. Zomaar een educated guess. <laughs> Hey, op zaterdag 9 december vond de Villa Palouse Winterrun weer plaats. Het was op een kletsenatte dag. Ik sprak wat mensen die, die eraan hadden meegedaan. En die zeiden, we stonden echt letterlijk tot de knieën in de modder. Uh, het was in ieder geval niet op het Loonse Land dan. Want daar kan dat niet meer. Uh, er waren ruim 1800 deelnemers deze keer. Waarvan bijna 200 kinderen en 27 bedrijven. En de opbrengst was 173.652 euro. Zo, dat is echt flink. Flinke oh. smakgeld. Uh, ja. Uh, voor Villa Produce. Wij hebben ook nog uh, gedoneerd aan een redactielid van ons uh, dat meedeed. Jo. En ik zag wat foto's voorbij komen van de uitreiking. En uh, ik zag uh, ja. onze vriend van de show, Domien van Schuur, daar nog uh, acte de présence geven.
0: Zeker, en die heeft ook het startort gegeven van uh, de verschillende runs. Dus die was daar heel dag uh, bij. Misschien moeten wij ook maar eens wat gaan doen met die winterrun,
1: uh, Paul. Volgens mij kan je hem ook wandelend afleggen. Ja, ja, zeker. Dat, dat lijkt me echt wat uh, voor ons. Met uh, de tas om de nek.
0: Oeh, die
1: heb ik om de nek, hè? Ik nou, ik
0: wist al een halverwege met jou dan, <laughs> oké. Okay, okay, okay. Ja, en dan heel tof nieuws voor onze collega's van de Vijf Zintuigen En ik hoop ook voor een hoop van onze luisteraars. Want de documentaire, het Spookslot, de historie van station Halfweg, Die kun je weer gaan bekijken in de leest. Tenminste, als je tickets hebt kunnen kopen. Want op zaterdag 17 februari en zondag 18 februari waren nieuwe voorstellingen aangekondigd. Maar die zijn allemaal op dit moment uitverkocht. Ik weet niet of er nog ruimte was voor een nieuwe... Show, daar leek het eigenlijk niet op. Nee,
1: want in eerste instantie hadden ze alleen twee voorstellingen op zaterdag 17 februari. Die kaartjes die waren binnen 12 uur verkocht. En vervolgens hebben ze nog een extra show op die zondag ingepland. En die was, nou, volgens mij was die nog in
0: minder dan 12 uur uitverkocht. Ja, dat ging inderdaad enorm hard. En ik kan me wel een beetje voorstellen waarom want ook mensen die de dook wel hebben gezien en hem nog een keer willen kijken, die uh, kunnen daarin ook iets nieuws te zien gaan krijgen. Want er zit blijkbaar een compleet nieuw interview in verwerkt. Oeh, wauw. Dan ben ik wel benieuwd met wie ben ik ook wel benieuwd aan. Ja. En nog iets tofs uit de fanwereld.
1: Want de Operateur, denk ik een bekende naam op Twitter... heeft weer een heel mooi Lego model in elkaar gezet. Digitaal overigens niet, niet daadwerkelijk met Lego blokjes. Hij heeft namelijk in de Lego software een model gemaakt van Villa Volta. En als je die echt gaat bouwen... dan heb je 3177 blokjes nodig. En toffe is, je kan naar de website gaan van de Operateur... We zullen een linkje in de show notes zetten. En dan kan je als het ware de instructie downloaden. Maar ook volgens mij een soort pakketje voor Bricklinks. Waarmee je al die benodigde 3000 steentjes kunt bestellen.
0: Ja, en er staan natuurlijk de Leo sets niet onbekend als ze per se goedkoop zijn. Maar het nadeel van heel veel steentjes bij Bricklink bestellen. Is dat dat wel vrij prijzig kan zijn. Maar toch? Het zou hier ongeveer 300 tot 350 euro moeten kosten... wat voor een set van Lego met een vergelijkbaar aantal steentjes niet eens heel slecht is.
1: Ik kan het zeggen, ik was laatst in de Lego winkel in Amsterdam... en ik schrok me daar toch wel een hoedje van uh, de prijzen van Lego sets... met name met externe IP. Ik wist niet dat die tegenwoordig zo hoog waren. Ik heb die uh, droptoren van Lego.
0: Je ziet hem hier staan Hij staat eruit
1: in de studio. Ja, het is een beetje droptoren uh, annex uh, spookhuis, toch?
0: Ja, het is een beetje kruising tussen uh, een soort... Phantom Manor, maar dan zit er een hele hoge toren op en er zit echt een werkende droptoren dus in. Hoe vet zou het zijn als er ooit een Lego set uitkomt? En je mag geïnspireerd zijn op Villa Volt of andere madhouses, met dus echt gewoon een kantelend madhouse erin. Ik zie nou
1: trouwens dat dat spookslot van Lego van jou, dat die de naam heeft Manor of the
0: Baron. Het gaat over een of andere Baron, wat ook een oud Lego popje. We, we, we dwalen een beetje af Tim, die zat een oude Lego set. Ja, we gaan gaan verder. Ja,
1: luister daarvoor de podcast Steengoed van onze <laughs> ja. vrienden. Um, nou ja, we dwalen af, dan gaan we door naar het blokje uit de periferie. En uh, sommige luisteraars die herinneren zich misschien nog wel de redelijk megalomane plannen voor een enorm hotelcomplex aan uh, de Horst, ten noorden van de Efteling.
0: Nou, ja, er zouden ongeveer drie kasteeltorens uit de grond moeten gaan verrijzen. En onder de grond zit dan een heel parkeergarage. En die gebouwen zijn verbonden. En uh, ja, dat was nogal
1: een uh, spectaculair plan. Ja, ja en op het dek van de parkeergarage zou dan een duingebied worden gerealiseerd. Nou ja, ja, ja. ja, daar is het uh, heel lang uh, stil rond geweest. En het Braamse Dagblad heeft daar wat vragen over gesteld aan de ontwikkelaar. Somerset Capital Partners, volgens mij een projectontwikkelaar uit Oosterwijk. En die is er eigenlijk heel, heel simpel over. Die zegt namelijk, zolang het stikstofprobleem niet is opgelost, gebeurt er niets. Uitstel is geen afstel, de grond die blijft in eigendom en de ontwikkelaar die wacht gewoon af. Op zich denk ik begrijpelijk, want ik denk niet dat deze grond snel minder waard wordt. En als we het toch over stikstof hebben, dan lijkt het erop dat de provincie Noord-Brabant... Uh, redelijk recent een hoopgevend besluit heeft genomen. Want uh, wat blijkt, naar aanleiding van een, uh, een uitspraak van de Raad van State... in een andere provincie, is nu naar voren gekomen... dat uh, bouwwerkzaamheden waar maar een klein beetje stikstof bij vrijkomt tijdens de bouw... toch mogen worden uitgevoerd zonder een natuurvergunning. Wel onder een paar uh, voorwaarden. Je mag dan tijdens de bouwfase maar een kleine hoeveelheid uh, stikstof uitstoten. Als het project af is, dan mag het gebruiken van niet leiden tot uh, extra stikstofuitstoot... En je moet het allemaal van tevoren met een goed ecologisch onderzoek uh, uh, aantonen. Dus in hoeverre dat dit ook echt goed nieuws is voor de Efteling... met toch forse bouwprojecten waar volgens mij nog best wel wat stikstof bij wordt uitgestoten... weet ik niet. Aan de andere kant, als het je nou lukt om ja, een hoop op een externe locatie te bouwen... en het in de Efteling alleen maar in elkaar te zetten... en dan liefst nog met elektronisch materieel... dan is dit misschien toch ook voor de Efteling wel hoopgevend... Huh? Er oh ja. zijn er misschien in de toekomst toch wel wat, uh, wat ontwikkelingen mogelijk, bijvoorbeeld uh, op strookrijk. Dus het, uh, qua stikstof gaat het uh, de goede kant op. En wat ook nog wel een leuke ontwikkeling is voor uh, de medewerkers van de Efteling die bijvoorbeeld uh, deze podcast luisteren, is dat er nu een horeca-CAO is. En daarin zit een loonsverhoging van 8 tot 12 procent. Dat is best, uh, best netjes inderdaad. Ja. Um, nou is het wel zo dat de Efteling niet meer de horeca-CAO hanteert. Dat deden ze vroeger. Ze hebben een uh, eigen arbeidsvoorwaarden. En die liggen net wat hoger dan de horeca-CAO, die lonen. Uh, maar volgens mij is het wel zo dat die aan elkaar gekoppeld zijn. Dus dat zou dan volgens mij betekenen dat ook de lonen in de Efteling arbeidsvoorwaarden omhoog gaan. Zee, ja, ja,
0: ja. Goed nieuws sir, voor de medewerkers daar. En niet alleen degene die trouwens naar een kleine boodschap luisteren. want even te nuanceren wat je aankondigde. Ja, maar ja. De medewerkers die niet naar Kleine Boodschap luisteren, die horen dit nieuws ook niet. <laughs> ik denk dat ze het wel uiteindelijk gaan zien op een loonstrookje. Hoop ik. Hey, Tim, we gaan eens even door naar reacties van luisteraars. En we hebben een aantal voice clips die al een, een tijdje klaarstaan. Waaronder een van Reda van der Putten.
3: Hoi Tim en Paul. Ik luister Kleine Boodschap al zo'n drie jaar. En ik heb dankzij jullie heel veel geleerd over het rijden en zeilen van de Efteling. En af en toe hoor ik jullie ook praten over dingen waar ik echt nog helemaal niks van af is. Pudu, foe. Bijvoorbeeld een mysterieus ver park dat in Nederland veel minder aandacht krijgt dan Europapark bijvoorbeeld. Europa park heb je de beste acht banen. En voor shows en rides moet je eigenlijk niet bij het Duitsers zijn. Maar ik hou van shows, dus ik dacht: ja, ik moet toch een keer heen als ik in de buurt ben. Dus ik heb mijn vrouw en kinderen zover gekregen om een paar uur om te rijden. Ik zit er nu drie dagen. En jemine, wat een ontzettend vet, gaaf park is dit. Er zijn zo'n 20 shows die ook een half uur duren. Nog groter dan Raveleijn. even Minimaal even mooi als Soldaat van Oranje. En soms ook een tikketje Karo erin. Echt, dit moet je gezien hebben. Ik zou je ook zeker aanraden om heen te gaan. Zelfs jij Paul, ze hebben hier namelijk genderneutrale toiletten. Ik kom het zien. En ze hebben ook prachtige walkthrough attracties. Waar je dus echt doorheen loopt. In plaats van animatronics hebben ze gewoon... 1, 2, 3, soms zelfs vijf acteurs rondlopen... die de hele dag hetzelfde zinnetje zeggen in die attractie. Zelfs een heus 17e-eeuws kasteel hebben ze hier... met een echte acteur die je welkom heet bij audiëntie. Bij de koning en de koningin. Echt niet normaal. Nu is ook net bekend geworden dat Pudufu actief werkt... aan eigen vestiging in Nederland. Ergens bij Meppel waar ze geen last hebben van. Stikstoffen en al dat soort lastige zaken... Ik zou bijna zeggen, een gemiste kans voor een second gate voor de Efteling. Ja, we weten ook niet precies hoe die samenwerking loopt bij Raveline, hoe, hoe soepel dat gaat en uh, of daar misschien gesprekken over zijn geweest. Maar als je hier geweest bent, kan je wel zeggen... dat de Efteling je echt nog wel iets kan leren. Bijvoorbeeld over walkthrough-tracties. Die hebben ze nog helemaal niet in de Efteling. En het meer inzetten van acteurs. Het is echt een hele andere ervaring. En waar ik ook nog aan dacht, het Efteling Theater staat... Overdag volgens mij altijd leeg. Dan kan je toch een paar duizend mensen kwijt. Een paar keer bedacht voor een hele mooie show. Die helemaal geen extra stikstofuitstoot kost. Hoe denken jullie daarover? En kom het je echt een keer bekijken. Dan kan je het nog beter vergelijken met de Efteling. Bedankt voor al jullie mooie podcasts. En heel veel succes.
1: Nou dankjewel Reda. Voor jouw toffe voice clip. Over jouw avonturen in Pretty
0: Ja nu ik weet dat ze we daar een beetje fatsoenlijke toilet hebben. Moet ik ook die kant op Tim. En we ook zo dat is ook helemaal prima.
1: Ja. Zeker. Ja, Bidufous staat bij weinig van hoog op het uh, verlanglijstje om ooit eens een keer naartoe te gaan. Ja. had er misschien al wel naartoe moeten gaan, maar ik vind het dan toch weer een nadeel dat het zo afgelegen ligt. Ik bezoek dan toch liever toeristische attracties die je uh, mooi kan combineren met een grote stad of zo. Maar ooit zullen we er nog wel eens uh, komen. Ja, je kunt het combineren met Parijs, dan moet je daarna wel nog een flinke doorheen. Maar... Taffe zijn, inderdaad <laughs> ja. En ik ga het liefst met openbaar vervoer op vakantie. Volgens mij is dat ook mm. een beetje suboptimaal. <laughs> in Frankrijk.
0: Misschien dat je nog ergens een paard en wagen kunt regelen dan. Me. <laughs> ja. Klinkt wel een mooi thema. Dat zeker.
1: Maar ja, de samenwerking tussen Piedifouw en de Efteling. Nou ja, we hebben er natuurlijk Ravelein. Ik, ik denk inderdaad wel, als ik zo uh, wat foto's en video's voorbij zie komen... van er allemaal Fou in Frankrijk gebeurt... dan denk ik wel dat de Efteling niet per se uh, echt alles uithaalt... wat erin zit met Ravelein. Maar de vraag is dan natuurlijk, moet je dan... In de Efteling nog meer gaan doen met Piedifouw. Nou ja, ik ben op zich wel voor het openen van een, een second gate bij de Efteling. In de trant van Piedifouw. Maar dan over de Nederlandse geschiedenis. Maar goed, die plannen die zijn inmiddels ontwikkeld voor, voor Drenthe natuurlijk. Voor Assen. Ja, moet je dan per se meer met Piedifouw gaan doen. Dat weet ik dan niet. Misschien dat het dan een beetje een overkeer wordt van hetzelfde. Maar op zich ben ik er wel voor. Om wat meer te gaan doen met het Efteling Theater. Het is natuurlijk een super multifunctioneel gebouw. Ja, hoe tof zou het zijn. Als je daar naast Caro nog andere dingen kunt organiseren. Alhoewel we weten natuurlijk wel. Dat
0: dankzij Caro. Dat je ook weer niet zo heel veel andere dingen kunt. Op dit moment is het Efteling Theater wel beperkt. Ja. En mocht Caro ooit stoppen. nog wel even, Dan zouden ze het wel serieus naar kunnen kijken. Maar uiteindelijk hoop we dat. Het Theater meer onderdeel gaat worden van een soort uitrijk, Waarbij het nou, misschien niet eens per se onderdeel is van het park. Maar echt gewoon op zichzelf staand theater. Zeker. En het is natuurlijk ook altijd de bedoeling geweest.
1: Om uh, in het Efting Theater overdag parkshows te houden. En s'avonds allerhande entertainment te organiseren. Voor uh, de gasten van de verblijfsaccommodaties. Hè. Denk aan filmvertoningen, cabaretiers, uh, muziekvoorstellingen, bands, concerten. Uh, dit had echt een soort theater moeten gaan worden. Zoals we dat uh, in iedere grote stad in Nederland zien.
0: Hè. Ja, wat ik zelf altijd wel tof vond... is de tijd dat ze... Uh, je had dan Pinocchio's restaurant... en dan werd er ook een showtje opgevoed... terwijl je daar zat te dineren. Ja, diner showtje dus. En dat had best wel uh, was charme. was wel tof. Maar zoiets doen ze nu niet meer. Ja, ik blijf het volgens mij herhalen... want dat restaurant dicht gewoon op zo'n uh, plek... uit de richting op dit moment... dat bijna niemand daar... ja, de zeg maar animo is niet super groot. Door reserveringen zit het nog af en toe wel eens vol... maar dan moeten mensen er daarna naar op zoek gaan... denk ik van, wij hebben eigenlijk gereserveerd. Ja.
1: Um, nou, Misschien dat dit wat meer uh, aanloop krijgt op het moment dat je in dat gebiedje uh, een,
0: een uitreik gaat bouwen. Ja, dat, dat denk ik dus ook. Zeker als er nog iets meer te doen zou zijn aan de rechterkant. Als je thuis van de Weisselenduig doorkomt, maar dat is allemaal lange, uh, verre toekomst. Ja, en het grote voordeel natuurlijk van een grote show in het Esteling Theater doen is dat op het moment dat die show draait heel veel mensen in dat theater zitten, ik en niet... en dat ik dan wat minder lange wachtrij heb bij een <laughs> ja, aantal attracties. Nou ja,
1: weet je, ik denk dat, dat Karel op dit moment een beetje beperkend is... voor de, de multifunctionele inzet van het Efteling Theater. Maar Karel is wat mij betreft echt een fantastische show... die je minimaal één keer gezien moet hebben... Maar goed, er komt natuurlijk een moment, dan is de houdbaarheidsdatum van Karo overstreken. En als ze daar dan vervolgens een avondshow uh, neerzetten die niet zo beperkend werkt voor het theater, die je makkelijk kunt wisselen. Ja, dan ben ik op zich wel voorstander van om meer met het theater te gaan doen. Maar of dat dan per se met Pidufu moet, dat kan wat mij betreft ook uh, volledig Efteling intern of uh, met, uh, met andere theatermakers. Nou, er zijn inderdaad genoeg opties voor in deze contraille. En het is het tijd voor een, een voice clip die we ontvingen van Maarten Roeks, waarin hij volgens mij zijn liefde betuigt aan het Spookslot.
4: Beste Paul en Tim, Maarten hier. En ik wil toch nog even een duit in het zakje doen, naar aanleiding van jullie Ode in het Spookslot aflevering. Nu goed, laat ik dan stellen dat het Spookslot misschien wel het begin is geweest van mijn eigen Efteling liefhebberij. Uh, hoewel het slot de laatste jaren duidelijk aan populariteit bij het grote publiek had ingeboet, heeft die spookruïne al echt sinds mijn eerste bezoek een speciaal knikkend plaatje ingenomen in mijn efteling liefhebbershart. hart. En dat allereerste bezoek, ik moet een jaar of vijf zijn geweest uh, op een schoolreisje, staat mij ook nog vrij helder bij. Ik had al een tijdje de enorme gevel van de spookruïne uh, staan te bewonderen. Maar toen het tijd werd om naar binnen te gaan, heb ik toch wel luidkeels geprotesteerd. Tot mijn moeder, het zat was, me optilde en met me tegengeprutteld en spijt toch die aardedonkere eerste gang heeft binnengesleurd. En god zij dank dat ze dat heeft gedaan. Later die dag deden we vader Morgana en werden mijn indrukken mogelijk nogmaals eens uh, zoveel meer overtroffen. Maar om een of andere reden bleef ik toch teruggrijpen ook naar dat spookslot. Die gekke combinatie van walkthrough met hele donkere stukken, met elementen van satanisme, met uh, een stuk monnikengang, met een zwierende arm aan het plafond, dat die heel groteske, macabere Oosterse geest Enfin, ik kan alle elementen beginnen op te sommen, maar het, dat is het net. Een spookslot was meer dan de som van die delen. Het is nu makkelijk om wat terug te kijken nu, en al die afzonderlijke elementen van het spookslot uit elkaar proberen te trekken. En zeker met hulp van sites als FTPedia is het relatief simpel om te zien waar uh, bepaalde delen hun inspiratie of hun oorsprong vonden. Maar dat is het hem net. Het is die samensmelting van al die onderdelen die het spookslot zo bijzonder maakt. Het is niet alleen dat muziekstuk. Het is dat muziekstuk in dat decor met die spoken, met die elementen. Het is die belichting. Het is het feit dat alles tegelijkertijd tastbaar leek te zijn en ook weer zo ver weg en ongrijpbaar. Dat en uiteraard het feit dat het spookslot er nu niet meer is maakt het een bijzondere toevoeging aan het Efteling-Pantheon. Nu goed, ook in die laatste jaren had ik wel in de gaten dat het Spookslot misschien toch wel wat uh, verbeterwerk kon gebruiken. En mocht het ooit zo ver komen dat het tijd was om iets aan het Spookslot te doen, op technisch of inhoudelijk vlak, of mocht er ooit iets voor in de plaats komen, had ik altijd bedacht dat het leuk zou zijn dat de afdeling ontwerp een soort heruitvinding van dat slot zou mogen doen. Niet zomaar klakkeloos proberen over te nemen in een nieuwe attractie, maar echt van de ground-up terug kon bedenken, kon verzinnen. Misschien met wat meer coherentie. Misschien als er dan toch een verhaal moest zijn, en een verhaal dat alles wat meer bij elkaar kon trekken. Zonder daarbij uit het, het oog te verliezen, dat het ook wat aan de verbeelding moest overlaten. Want dat was stiekem wel de kracht van het Spookslot. Of we dat gaan krijgen met Dans Macabre, dat kan ik nu alleen nog maar raden, maar ik heb er goede hoop op dat we iets prachtigs ervoor in de plaats gaan krijgen. Ik wens jullie nog heel veel succes met de podcast, en wie weet, tot ziens.
0: Nou Maarten, bedankt voor jouw terugblik door jouw ogen op het Spookslot. En ik denk dat we met Dans Macabre inderdaad een hele mooie, waardige vervanger gaan krijgen. En is het tijd voor uh, onze rubriek. En dan nog dit. Ik heb een paar puntjes Tim. Ten eerste, je hebt hem al uh, zien staan. Ik heb een schitterende surprise gekregen bij onze uh, op kantoor. <laughs> Echt een huge surprise. Hij ja, is bijna net zo groot als jou denk ik. Qua hoogte. Hij is bijna <laughs> twee meter hoog ja. Het is een Gijs. Een beetje in uh, de speeltuin Gijsstijl. Die is nog niet zo groot. Maar in het huisje zeg maar. Met, er zit al een, een, een plaatje boven een podcastmachine. Uh, maar uit het huisje steekt de nek van Langnek. En die is uh, bijna manhoog zeg maar. <laughs> Daar staat De hoofd van Langnext staat er bovenop met een kerstmuts van de collega gekregen. Super vet en daarvoor zeker dank. Zo te zien weten jouw collega's wel van een kleine boodschap. Absoluut, Ja, de kaart die erbij zat met ingesproken boodschap, die, die slaat er ook zeker op. Dan een stukje follow-up aan de achterkant van de aflevering. In de aflevering van Willem Sikkers toen hadden we het op een gegeven moment over het moment dat wij dachten mogelijk tegelijkertijd in Universal Orlando te zijn... Um, en ik heb al meermaals de vraag gekregen van hebben jullie elkaar toen echt ontmoet? Hebben jullie dan even kunnen opzoeken naar de rand? Nou dat hebben we kunnen doen. En we hebben we helaas misschien moeten concluderen dat we elkaar toen niet hebben ontmoet. Want het scheelde toch net een dag of tien dat wij daar waren. Dus we zijn niet tegelijkertijd in het park geweest. Dus het is ons is daar ook weer op geld voor iedereen die het heeft gevraagd. Toch wel een teleurstelling, want het was zo'n mooi toeval. Ja inderdaad. Ja. Nou, ja, ja. Hey Tim en dan uh, twee audio gerelateerde zaken. Uh, laten we dus beginnen met een enorme opnameflater die wij recent hebben gehad, maar waar jullie hopelijk niks van mee hebben gemaakt. Tim weet al precies waar ja, ik op doe. Ik weet al waar je naartoe gaat, ja. uh, Het heeft te maken met een helm en met uh, het beklimmen van trappen. Uh, wij zijn natuurlijk op de bouwplaats geweest bij Doorn Roosje en toen uh, hebben wij daar een schitterende bouwhelm op gekregen. En ook overigens in mijn geval uh, schoenen met uh, stalen neuzen, want je had natuurlijk al schoenen met stalen neuzen, ik heb die niet op voorraad. Uh, om het allemaal veilig en zo te kunnen laten verlopen daar, als we daar rondlopen. Maar met zo'n bouwhelm is het vrij lastig om ondertussen ook die koptelefoon op je kop te zetten. Want die, uh, die zijn niet echt op elkaar gemaakt. Ik had achteraf gezien gewoon oordoppen bij. Die had ik eigenlijk eentje in moeten doen. Want wat gebeurde er? Ik klom naar beneden vanaf de bovenste verdieping van die, uh, die steigerconstructie die er was gemaakt. En ik heb bij het naar beneden klimmen prongelijk mijn microfoon uitgezet. Oei. Maar iedereen die die aflevering heeft geluisterd, die heeft alles goed is dus niet doorgehad, want je kon mijn stem wel gewoon nog horen. Volgens mij hebben we van niemand een reactie binnen gehad, toch? Van er klopt iets niet? Nee, want ik heb een klein, uh, klein ding op te biechten. Een deel van mijn stem in die uh, opname, die is gewoon na de rand hier in de studio ingesproken. <coughs> en ik heb hem zo goed mogelijk proberen te maskeren door af en toe wat extra achtergrondgeluid bij te zetten. En het stukje dat we naar binnen gaan, heb ik zelfs de echo moeten toevoegen. Uh, zodat het net klonk dat ik ook daar in dezelfde ruimte stond. Dus dat is allemaal net. Op een gegeven moment ontdekte ik het dus, omdat ik zag op mijn display van de recorder dat mijn volume niet meer uitsloeg. Toen heb ik hem snel weer aangedraaid. Dus op het moment dat we staan na te praten, daar ergens, dan kom ik ook weer in de aflevering terug met echt de stem van locatie. En zelfs ik kon bijna niet horen waar jij jezelf had gesynchroniseerd. En ja, je wist het. Dus, uh, Toen je wist dat het was gebeurd, ik had volgens mij bewust niet gezegd waar ongeveer het begon. Maar jij bent ook een echte audio kunstenaar hè? Ja, op een paar punten had het nog iets beter gekund. Ik, ik heb echt zitten dubbier in de studio, jongen. Ik kon nog op andermans sporen, kon ik een beetje horen wat ik had gezegd in de verte, zeg maar. Dus dat heb ik gebruikt als leidraad. maar dat is toch lastiger dan dat je denkt. Binnenkort de Netflix-series na synchroniseren. Mm, nou, laten we dat maar niet doen. Uh, maar ik heb ook een audio-topper, denk ik, mag ik wel zeggen. En dat is namelijk een project van uh, een goede vriend en ook vriend van de show uh, Chris van der Zanden. Natuurlijk, uh, nou, wat mij betreft, de toppretparkfotograaf die er maar rondloopt... Uh, in deze wereld die hij daar gelukkig ook uh, gewoon zijn leven van heeft kunnen maken. Want dit is gewoon zijn werk ook. En uh, de top cocktail shaker van uh, Parkland sinds kort. Uit ja, zijn eigen Tiki Bar. Die moet ik binnenkort dan uh, nog een keer gaan checken. Uh, maar die heeft ook een uh, heel vet project opgestart. die Fair on Bus 11, Wat een, uh, een filmproject is wat hij heeft gemaakt. Korte film in dit geval. de mij... tweede film al hè? Nou, volgens mij is het het. Hij uh, ja, heeft wel meer films gemaakt, was gewoon waren een opdracht van. Maar de tweede zelfstandig uitgebrachte film, waar ik in ieder geval weet. Nou, laat we zo zeggen, waar ik in ieder geval een, uh, ook een kleine hand in heb. In de eerste film was Lief, met muziek van René Merkelbach trouwens. Die, uh, daar heb ik uh, een, ja, een klein stukje van audiovormgeving mogen doen. Maar bij deze was ik wat uh, meer betrokken. Het uh, is een film die zich afspeelt op een oude Londense bus. En uh, daarin uh, zijn wat spionnen die online proberen elkaar de loef af te steken. En ik uh, moet de film maar gewoon checken. Vet, vet in beeld gebracht. Ook uh, vet geschreven. Goed geacteerd ook trouwens. Uh, en ik ben er vanaf het begin af aan uh, bij geweest. Nou oké, okay, het script aan zich. Daar kan ik niet al te veel uh, credits voor nemen. Maar ik heb alle audio opnames ervoor gedaan. zal niemand verrassen. Dat ik daar iets mee te maken had dan in deze context. Wat wel allemaal nieuw was. Een hoop van geleerd. En ik heb ook alle audiobewerkingen gedaan, eigenlijk alle audiovoroomgeving. De muziek niet. Die komt van uh, iemand die Sprengers heet met zijn achternaam. Koen Sprengers. Ook zeer geslaagd trouwens, die muziek. Die is ook uitgegeven op verschillende streamingsdiensten en zo. Uh, en als je de LP koopt, die is ook uitgegeven, de vinyl. Dan uh, kun je daar op de B-kant volgens mij de volledige audiovoromgeving ook nog vinden. Dus dat is ook wel, uh, wel vet. Maar ga die film checken en dan kun je in ieder geval horen wat ik daar aan heb bijgedragen. Nou, ik ben in ieder geval heel tevreden met het resultaat. Er is ook een mix in Dolby Atmos, Tim. Zegt je misschien niet zo heel veel? Nee. We hebben alleen geen mogelijkheid om zonder Dolby heel veel geld te betalen. om die ook ergens luisterbaar te maken. Dat is nog een beetje jammer. Ik heb in ieder geval met veel plezier deze, deze film zitten kijken. Dat is goed om te horen. Tim, wat heb jij nog voor een spannende zaak om te melden zo
1: aan het eind van de aflevering? Nou ja, sowieso dat ik een ontzettend leuke dag heb gehad met het gezin en met de goede vriend Erwin Taatsen in de Zoo van Antwerpen. Toch een dierentuin die we ieder jaar wel een keer proberen te bezoeken. Nou, sowieso. Deze, ja, inderdaad. Deze keer wel echt in de stromende regen, maar dat oh. mocht de pret niet drukken. Want heel veel binnenruimtes in de Zoo van Antwerpen natuurlijk. Altijd weer mooi om dat te bezoeken en te combineren met
0: bijvoorbeeld een bezoekje aan het, het prachtige Centraal Station van Antwerpen. Dat ik net zeggen, als je okay. daar in Centraal al staat, dat is ook super vet om even te schuilen voor de regen. Echt een, een parel, ja. sowieso een mooie stad hoor, maar
1: een hele toffe dag gehad in de Zoo. En daarnaast toch wel een hele toffe leestip denk ik voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in meer dan alleen de Efteling. Maar wel in de themaparkwereld. Want recent is natuurlijk het nieuwe themadeel World of Frozen geopend in Hongkong Disneyland. Natuurlijk Ontworpen door Michel den Dulk, de Nederlandse ontwerper die ook een tijdje bij de Efteling heeft gewerkt... En Wessel van Loopings die is afgereisd naar Hongkong om de opening bij te wonen. En sowieso volgens mij om heel veel dagen in Hongkong-Wisseland <laughs> ja. rond te hangen. En, en die heeft een uh, prachtig interview gehouden met, uh, met Michel. Niet voor de podcast, maar uh, gewoon een uh, ouderwets geschreven interview. En uh, dat heeft hij gepubliceerd op Loopings natuurlijk. En uh, we zullen even een linkje in de show notes plaatsen. Uh, absoluut uh, leuk om uh, eens een keer
0: door te lezen. Ja, en daarmee zijn we weer aan het eind van de aflevering gekomen, Tim. We hebben natuurlijk altijd onze standaard reeltje wat we moeten afwerken. Maar een paar wijzigingetjes erin. Eh, sowieso, wil ons ergens volgen of wil iets aan ons kwijt. Dan kan dat via veel social media platformen. Waaronder threads tegenwoordig. We hebben Tijdens de opname van de aflevering heb ik het accountje geclaimd. Want sinds nu, sinds vandaag kun je in de EU ook daaraan deelnemen. Eh, dus ga voor naar kleineboodschappen.com slash volgen. En dan vind je alle plekken waar wij te vinden zijn. Nou, als je dan toch al op onze website bent, dan vind je daar ook ons contactformuliertje. Een mail kan ook, dat is naar info@kleineboodschap.com. Als je net zoals Reda en Maarten ook een voice wil achterlaten, dan kan dat het beste via de mail. Dan kun je natuurlijk een bijlage meesturen en dan krijgen wij die binnen. Moet die niet te groot zijn trouwens, want dan kan het zijn dat die misschien niet binnenkomt. En nog een paar andere dingen die je trouwens ook op de website kan vinden, we kunnen ze maar eens noemen. De buitenwereldafleveringen die kun je er allemaal checken. Die staan ook overigens in alle podcast apps. En je kunt daar ook onze shop vinden. Waar je wat coole merchandise kunt kopen. En tegenwoordig kun je ook een voortje geven. En uh, we hebben de vorige nieuwsaflevering bekend gemaakt. En inmiddels al heel wat voortjes mogen ontvangen. Enorm veel dank daarvoor. Dat maakt het ons een stuk makkelijker om uh, de podcast te blijven maken. Ja, en Kleine
1: Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Luister je ons daar nou, zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering of bonus aflevering. Maar daarnaast kan je ons ook luisteren op de website en dat is kleineboodschap.com. Daar vind je ook alle show notes, de relevante linkjes bij de aflevering. En ook de wat oudere afleveringen die je niet meer in je podcast app of Spotify kan vinden. Die staan allemaal nog vanaf aflevering 1 op onze website en wil je ons nou trouwens uh, horen in de podcast de buitenwereld Zorg dan dat je, je daar apart op abonneert want dat is echt een andere podcast. Verder kan je in uh, Apple Podcasts en op Spotify ons ook reten en reviewen. Dat vinden we altijd uh, hartstikke leuk. En uh, nog belangrijker, uh, mocht je nou nog efteling liefhebbers in je vrienden of kenniskring uh, hebben, vraag ook eens of ze kleine boodschap kennen. Want uh, ja, op die manier hopen we toch alle geïnteresseerden. Efteling-liefhebbers op deze
0: aardbol te bereiken met de podcast. Ambitieus, Tim, ambitieus. Maar we kunnen het altijd proberen, natuurlijk. Dat was in ieder geval voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou door. Ah, hou